0: Heute ist Sonntag, 24. Europastag. Herzlich willkommen. 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und der Titelkampf wird immer spannender. Es wird immer enger an der Tabellenspitze, weil Leipzig seit drei Monaten mal wieder verliert. Kein Tor schießt von der Eintracht aus Frankfurt in die Knie gezwungen. Aber sie bleiben Tabellenführer. Das war genug Motivation natürlich für die Bayern im Abendspiel. Fünf Stück schenken sie Schalke 04 ein und sind nur noch einen Punkt hinter Leipzig. Die Gunst der Stunde nutzen auch die beiden Borussias, die handstärkste Mannschaft. Gladbach gewinnt 3-1 gegen Mainz. Und am Freitag schon mit dem neuen Brüssel-Liebling die Dortmunder 5-1 gegen den FC Köln. Das wird ganz, ganz spannend, wie gesagt. Davon träumt der VfL Wolfsburg. Momentan, der Trend geht eindeutig in die falsche Richtung. Warum das so ist, das erklärt uns heute der Geschäftsführer Sport. Hier ist Jörg Schwadke. Das ist ein bisschen zäh gerade ne? bei euch. Kann man das so sagen?
1: Ja, ist äh, ja, relativ eindeutig. Ja. Hm?
0: <lacht> Wir schauen mal gestern auf äh, das Siegtor. Leider nicht für euch, sondern für den Gegner, für Jürgen Klinsmanns Mannschaft. Du hast gesagt anschließt man darf nicht nur mit den Augen decken. Ja.
1: Naja, gut. Da stehen mehrere im 16er und wenn die Situation noch nicht klar bereinigt ist, dann, dann erwarte ich schon von den Defensivspielen, dass sie bei ihren leuten bleiben und, und die auch konsequent bis zu Ende decken, bis die Situation erledigt ist.
0: Er ist ja völlig frei da, muss man sagen. Er
1: ist völlig frei, ist aber auch deswegen frei, weil der eine oder andere nach vorne schiebt und, und, und Kevin Mabu hinten drin steht und damit das Absatz aufhebt.
0: Schon ein bisschen Panik bei euch?
1: Hast du den Daran, Eindruck, dass ich panisch bin? Dich
0: kenne ich nie panisch. Die ja.
1: einzige Panik, die ich habe, ist vom, vom Spiegel, wenn ich mich rasieren muss, aber sonst nicht. Das klappt ja auch nicht so gut. Du wolltest Moment, ja dort ja, drauf hinaus, oder?
0: Das klappt ja im Moment auch nicht so gut. Dann, ne? ja, okay. Okay. <lacht> Und noch so weiter Gäste heute Morgen. Der Fußballchef vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Alko Ostendorf. Liebe Kollege von RTL, Thomas Wagner. Hallo. Ich glaube, gegen ihn habe ich nie gewonnen als der Trainer beim SC Freiburg war. Hier ist Volker Winkel. Der Sportchef der Funk-Mediengruppe Peter Müller. Und der sport einsatz Marcel Ralf. Und er war einer der besten Schiedsrichter, dreifacher Weltschiedsrichter des Jahres, Dr. Markus Merck, So, das kennen Sie auch mittlerweile bei uns, unsere Erfrischung. Alles alkoholfrei. Und dann begrüße ich im neuen Jahr Ruth ganz herzlich. Ja. Guten Morgen.
2: Ja, ja, und vielen, vielen Dank. Ja, die Leipziger haben nach neun Bundesligaspielen mal wieder verloren und schon rückt die Konkurrenz auf und in den nächsten Spielen geht es ja auch direkt gegen die ärgsten Verfolger Gladbach und Bayern und Julian Nagelsmann der ist sauer und vor allem richtet er sich an seine Mannschaft und sagt die Trainingsleistung ist überhaupt nicht zufriedenstellend. Da meinte, wir stehen immer noch oben, aber wenn wir 100 Prozent des Gipfels erreichen wollen, dann müssen wir noch viel arbeiten. Ich weiß nicht, ob jeder Spieler das verstanden hat. Wir haben auch einen Artikel dazu online auf sport1.de und unsere Frage der Woche lautet demnach, Nagelsmann kritisiert sein Team, richtig oder überzogen. Was sagen Sie, liebe Zuschauer? Sie kennen die Nummer 01379011011. Rufen Sie wieder an oder diskutieren Sie mit auf Twitter, Facebook, YouTube, wo Sie mögen. Oder eben auch in unserem Live-Blog, der wie immer jeden Sonntag online gestellt ist. Und da können Sie natürlich dann auch zu unseren Fragen mit abstimmen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Dankeschön.
1: Ja. Also die
0: Leipziger Patzen und die Bayern schlagen daraus Kapital. 15-0 gegen Schalke 04. Ein Ergebnis, das auch den Spielverlauf richtig wiedergibt. Denn dies war auf keinen Fall ein Duell auf Augenhöhe.
3: Der angeblich beste Torhüter der Welt mit Tipps für den Schalker Nachwuchskeeper. Aufpassen bei hohen Bällen, gut stehen, Arm möglichst weit ausfahren. Ah, so ist das, sagte Schubert und langte trotzdem daneben. Aber dass einer, der gleich zwei Gegentore verschuldet hat, dennoch zu den Besten seiner Mannschaft gehörte, das sagt schon viel über den Auftritt der Gäste aus Gelsenkirchen. Die Schalker haben Prügel bezogen und sich nicht einmal gewehrt. Und so tat es natürlich doppelt weh. Mit tänzerischer Leichtigkeit haben sie die Bayern aus der Arena geschossen. Diszipliniert, laufbereit, energiegeladen und vor allem voller Spielwitz und individueller Klasse. Eine kunstvolle 90 Minuten Demonstration der Stärke. Boah! War das gut und auch noch richtig schön anzusehen. Ja, alles fließt, alles so geschmeidig, nichts zu meckern, kein Haar in der Suppe, höchstens ein winziger Fussel auf dem Mantel. Und jetzt, wo die Bayern wieder auf Schlagdistanz zur Tabellenspitze sind, könnte es schon sein, dass die Konkurrenz das Zittern bekommt. Denn obwohl es in dieser spannenden Saison weiterhin viele Titelkandidaten gibt, der Topfavorit heißt
0: jetzt FC Bayern. Marcel, nicht, dass es vorher auch schon so gewesen ist, am Anfang der Saison. Aber die beiden Spiele der Bayern waren jetzt schon beeindruckend. Ne?
4: Ja, aber das kann, hat das jemanden überrascht, dass sie irgendwann mal dann auch ihr Leistungsvermögen abrufen? Und natürlich hat die das auch gejuckt, mit das, das 2-0. Gibt doch da nochmal einen Schub. Schalke war nicht gut genug. Und dann äh, ist, sp spielen sie es halt so, wie sie es können. Mhm.
5: Also so ein vier-Punkte-Rückstand im Winter war ja jetzt auch nicht so. Also letztes Jahr neun gegen Dortmund, das war schon viel. Sie haben den besten ja. Kader, haben dann kurz vor Weihnachten zweimal der Nachspielzeit gewonnen. Und jetzt habe ich das Gefühl, aus der Winterpause kommen sie raus und die Vorlage gestern auch, die Leipzig dann geliefert hat, das ist ja eigentlich genau die Stärke der Bayern, haben sie dann gestern dann eindrucksvoll umgesetzt.
6: Hansi Flick hat ja gestern erklärt es hätte ihn nicht groß interessiert, wie Leipzig am Nachmittag gespielt hätte, man müsste auf sein eigenes Team schauen und das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass das genau das Ding ist, was die Bayern brauchen, um sich selbst <lacht> noch mal zu motivieren und, ihn, und dann richtig, an, richtig Gas aber zu geben. Aber ich glaube
4: ich glaub ihm das, nur es interessiert niemanden. Ob, Doch, das stimmt ob, ob ihn nicht. das gejuckt hat? Gejuckt, so. Die Mannschaft muss es spielen. Ja, die Spieler ja, also, haben gesagt, ja. aber uns interessiert. Ja, ja.
0: Ja, was Thomas Müller gesagt hat. Ja. Ja.
4: Schlussphase, noch so ein bisschen angeschaut.
5: Das 2-0 von Frankfurt dann noch gesehen, dann haben wir den Fernseher ausgemacht und gewusst, so, jetzt gilt es voller Fokus auf unser Spiel. Die drei Punkte wollen wir unbedingt holen, um eben die Chance auch zu nutzen, wieder ranzukommen. Und das haben wir geschafft.
4: Nice try, Handy.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wie, wie hat er es geschafft, das nicht mit, mitzubekommen, wie Leipzig spielt? Das ist schon nicht so einfach. Ne? Weil
5: Woche haben sie es ja auch geschafft, in Berlin, nachdem die anderen vorgelegt hatten am Samstag, haben sie am Sonntag dann gewonnen. Also sind im Moment schon die beiden in der Bundesliga, die wir kennen. Gut, gestern mussten sie auch nachlegen. Ja, aber da hatte ja Dortmund und Leipzig hatten mit Siegen vorgelegt und alle haben gesagt, Klinsmann kommt mit der neuen, also mit der Taktik schwieriger mhm. Auftaktgegner. Und gestern haben sie dann den Stolperer von Leipzig genutzt. Warum? Mhm.
0: Du warst im Stadion? Ja. Peter auch? Warum hat... Ja. Bayern so dominiert, was glaubst du?
5: Also ich glaube, die, erstmal sind
7: die Tore natürlich zum sehr dankbaren Zeitpunkt gefallen. Ich fand, dass Schalke nicht ganz so schlecht angefangen hat, wie es jetzt im Nachhinein rüberkam. Es war natürlich nicht allzu lange der Fall, weil dann äh, dieser Patzer passierte von, von Markus Schubert. Ähm, aber Bayern hat dann wirklich, Thomas Müller hat glaube ich auch nachher sehr schön gesagt, das ist wieder Bayern-like gewesen, wie sie spielen. Man hat das Gefühl, die haben wieder dieses Selbstverständnis. Ähm, das ist, ist ein bisschen abhanden gekommen in den letzten Monaten. Ich glaube, die Gegner hatten auch eine Zeit, wo sie nicht mehr diesen Respekt oder die Angst hatten, wenn sie nach München gefahren sind. Ähm, da habe ich das Gefühl, das ist jetzt wieder ein bisschen anders. Und zudem haben sie jetzt auch wieder mehr Alternativen. Ne? Also wenn man auf die Bank schaut, dann kommt ein Coutinho rein, dann kommt ein Gnabry rein. Und demnächst kommen dann noch Hernandez und Coman zurück. Also ich glaube, mittlerweile
8: müssen sich die anderen wirklich wieder Sorgen machen, dass Bayern wieder oben steht. Ja, ich denke, von außen sieht so aus, dass natürlich auch, glaube ich, in der Mannschaft was passiert ist. Ich glaube, da hat Kommunikation stattgefunden. Und da haben sich Spieler, glaube ich, so ausgetauscht. dass. Äh, Warum dass, machst du das fest? Nee, an den in der Art und Weise, wie sie auf dem Platz miteinander umgehen, wie sie sich unterstützen und vor allen Dingen, wie sie reagieren nach den ersten verlorenen Bällen, wie dann eben sofort um den Ball herum alles sofort mitmacht, äh, um den Ball wieder zu erobern. An solchen Dingen sieht man das. Also nicht, Man muss nicht da, das sich erzählen lassen. Man sieht es einfach daran, wie die Spieler sich bewegen auf dem Platz, ob es in der Mannschaft stimmt und da scheint was passiert zu sein. ist immer vorbehaltlich, warten wir mal ein paar Wochen ab, wenn vielleicht durch Unzufriedenheiten, weil jemand zu oft auf der Bank sitzt, gibt es immer mal wieder ne, so die Möglichkeiten. Im Moment scheint es Absolut. ganz gut zu sein. So und jetzt kommt
4: Champions League, richtig Champions League, die echte und dann... Die echt Ja, so. <lacht> vollkommen noch RB. Ja. Richtig. Aber nein, jetzt geht's los. Jetzt fängt also, die Saison für Sie ja. an. Und wenn Sie das nicht könnten, dann wären es nicht die Bayern. Aber ich glaube, die Personalie Müller natürlich auch. Ne? Wenn
5: du ihn nicht spielen lässt, dann glaube ich, ist das für eine Kabine und für eine Mannschaft nicht einfach. Äh, zahlt mit Leistung zurück. Aber Marcel hat es richtig gerade gesagt: wenn dann der ein oder andere jetzt in der Champions League nicht spielt. Ich meine, das weißt du besser als ich. ich glaube, dann wird auch ein bisschen. Weiß ich nicht. Okay, du hast es ja auch gespielt, dann wird auch ein bisschen unruhiger vielleicht in meiner Bayern-Kabine.
0: Komm, wir gehen mal ins Spiel rein. Hariko hat schon angesprochen. Jörg muss ich dich ja eigentlich fragen. Ne? Wie ist das? Ja, du warst ja Torwart, oder
1: nicht? Ach so. Deswegen. Soll ich den Torwartfehler jetzt kommentieren, oder was?
0: Nee, aber du kannst es auch nachempfinden. Am ja, ist das, ne? ja, ist
1: natürlich ein bisschen unglücklich. Ich will den Ball abfangen und.. Äh, merkt, dass er ein bisschen zu kurz ist. Und dann äh, fällt ihm ein fällt Ball hinten raus und wird natürlich auch dann sofort bestraft. Hat dann nicht Glück, dass Hier vielleicht er noch, noch mal mal dran, ne? da, da, so ein
9: bisschen.
1: Ja, ja aber dann ist ja dann nur noch Panikmodus. Mhm.
7: Auf, auffallend fand ich, dass die Bayern äh, von Anfang an äh, offenbar ein bisschen darauf spekulierte, aber dass Markus Schubert öfter mal Probleme bei hohen Bällen hat, hat sich, glaube ich, rumgesprochen. Konnte man auch im äh, Auftaktspiel gegen, gegen Gladbach schon sehen. Und ich hatte das Gefühl, dass von rechts und links die die Flanken nur so reingejagt Thomas haben. Thomas Müller hat auch viel geflankt. Ja, aus ja. dem
4: Halbfeld. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht nur ein Torwart. jetzt ein bisschen Küchenpsychologie müssen wir doch schon machen. Ja, er, er ist die, in der ganzen Geschichte Nübel neuer. Er ist ja die ärmste Sau. Ja. Weil er, muss also jetzt, er muss jetzt zeigen, er, er kann genauso fast so gut wie Nübel. Oder praktisch braucht, spielt Nübel überhaupt noch jemand und alle zeigt so jetzt zeig doch mal. Dann ne, kommst du gegen mhm. die Bayern. Herzlichen Glückwunsch. So. Also wer sagt
6: denn, dass der Nübel nicht gestern auch fünf Stück gekriegt hätte? So. Ja. Bayern ja, war in absoluter Superform. Äh, die Schalker haben ihren Torwart gestern im Stich gelassen, muss man einfach mal so sehen. Äh, der hat ja ein paar ganz gute Dinge gehalten. Also ich möchte jetzt nicht in der Verantwortung von David Wagner stecken, das entscheiden zu müssen. Das ist eine, eine wirklich eine ganz wegweisende Entscheidung für den Rest der Saison, die da jetzt ansteht. Aber natürlich muss man sagen, das war jetzt gerade das Ding, was dem Jungen nicht passieren durfte. In der ganzen Diskussion äh, spricht natürlich jetzt gegen ihn. Und das Schlimme ist, nee. warum spricht es gegen ihn? Naja, wenn du, wenn, er hätte ja gestern mit, mit einer Riesenleistung, äh, sagen wir mal, für sich die Entscheidung beeinflussen können. Und ähm, jetzt geht, steht Wagner halt vor der Frage, nehme ich Nübel wieder zurück ins Tor, ein Torwart, der eben gerade mal zwei Örchen gegen, gegen Bayern kassiert hat. Also es wird ein bisschen schwieriger jetzt äh, für, für Schubert. Aber
1: gerade Ä eben ist doch gesagt worden, er war einer der besten Schalker, oder? Ja, das war aber gestern war nicht viel schwer. Das war gestern
6: nicht schwer. Der
1: also, also er aber war, trotzdem muss er das ja, mal sein. Ja,
4: ja, aber <lacht> Martin, und, trotzdem. und ich meine,
1: er fängt nicht, das Spiel nicht gut an, er ist ein junger Tor, der fängt ja, das Spiel absolut. nicht wirklich gut an und, und spielt danach ich, relativ stabil spricht er für den für den also Jungen. Also ich wollte
6: auch überhaupt nichts Schlechtes über den Jungen sagen. Ich habe den jetzt ein paar Mal gesehen und ich habe den äh, immer sehr, sehr ehrgeizig gut äh, fokussiert. Und ich fand auch, dass er, dass er, als er reinkam und die Aufgabe zu lösen hatte, jetzt äh, Nübel zu vertreten, immerhin der Kapitän der Mannschaft zu dem Zeitpunkt, hat er ziemlich stabil gewirkt.
4: Das fand ich schon gut. Das Problem für Schalke ist ja nicht das Torwartproblem. Für uns ist das immer schön zum, zum diskutieren. Guck mal, wo die in der Tabelle stehen. Es geht um 30 bis 40 Millionen Champions League, ja oder nein. Und jetzt kriegen sie so, eine, so, ein, so ein Ding. Deswegen war das gestern, als ich das Tor gesehen habe, das Erste, dachte ich, nein, nicht, bitte nicht. Das ist, ja. Ach, das ist nicht fair, wer immer dafür zuständig ist. Das ist <lacht> ja. nicht fair. Lass den Jungen doch ein anständiges Spiel da machen. Und dann hat er prima gehalten, aber er hat so zwei Tore gefangen. Jetzt lassen wir auf Schalke spielt er nächste Woche wieder. Also Wagner sagt, Leute, das habe ich gerade noch gebraucht. Wir Werner. sind so schön dran, wir sind so schön stabil geworden. Wir können da oben jetzt diesmal wirklich was, was hinkriegen auf Platz 4. So, und dann
0: kriegen gute wir eine
4: Scheißdiskussion.
0: Wir haben den Trainer natürlich auch gefragt, er hat Folgendes dazu gesagt.
9: hat ein paar Superbälle gehalten, hatte gute Aktionen, war aber auch bei zwei Toren mit dabei. Da das brauchen wir nicht totzuschweigen. Das war äh, wie die ganze Mannschaft äh, nicht die beste Leistung äh, von Einzelnen, glaube ich, macht es gar keinen Sinn, die zu bewerten. Heute hat keiner oben oder unten rausgeguckt.
7: Ja, ich denke auch, du also kannst in München verlieren und ich finde, du kannst auch 0-5 verlieren. Ne? Den muss ich jetzt zahlen dafür schon? Man kann ja, in verlieren. ja. Ist, äh, ich mittlerweile ist das so, so bei uns, hier. Ja. Ja.
0: Wenn Jörg äh, zustimmt, nickt, dann... <lacht>
7: Nein, also du kannst auch 0-5 verlieren, finde ich. Das ist anderen Mannschaften auch schon passiert. Aber sich dann gar nicht mehr zu wehren nach dem 0-1, äh, da hat, hat David Wagner natürlich völlig recht. Da hat kein einziger Schalker, hat da Normalform erreicht. Und das am Ende dann an Markus Schubert festzumachen, Wäre auch unfair. Das
6: war überraschend, dass, dass Schalke gestern sich da so aufgegeben hat, weil das passt gar nicht zu dieser Mannschaft. Das passt zwar zur Historie von Schalke-Auswärtsspielen in München, aber in, in diesem Jahr äh, hat Schalke halt ein ganz anderes Auftreten. Äh, dieses Pressing-System von von Wagner hat so. bisher wunderbar funktioniert und gestern haben die sehr früh die Ohren hängen lassen. Also das war zum ersten Mal in dieser Form und sie haben auch zum ersten Mal so hoch verloren. Wagner sagt, mit den Pokalspielen haben wir jetzt 21 Spiele gespielt. Und Wenn jedes 21. Mal so daneben geht, kann ich damit leben. Aber entscheidend ist jetzt, wie die den Schalter umlegen. Ja, ne? jetzt, jetzt in
5: Berlin müssen sie was, was zeigen. Aber komisch finde ich auch, dass gar keine Härte zum Beispiel gestern noch da war, keine gelbe Karte. Früher, wenn dir Lewandowski so um die Ohren getanzt wäre, dann hätte man vielleicht auch mal ein Zeichen gesetzt, äh, habe ich nicht gesehen. Und äh, für Schubert finde ich es schwierig, er hat ja eigentlich doppelten Druck. Er will sich a. selbst als bundesliga etablieren und spielt eigentlich jedes Spiel gegen die Frage, können wir den jetzt drin lassen und setzen den Übel schon auf die Tribüne. Also das ist
0: nicht nur für den Markus Schubert, glaube ich, schwierig, äh, auch den Trainer äh, nervt das Ganze ziemlich.
9: Sie wissen ja, dass uns das Thema juckt, auch in München. Wer steht denn nächste Woche im Tor bei Schalke 04? Ja, und Sie wissen, dass wir gerade 5-0 verloren haben und das wirklich nichts ist, was mich gerade interessiert. Spielt das Thema überhaupt eine Rolle? Dass ein Torwart bei uns im Tor steht. Dass es mehrere Möglichkeiten auf der Torwartposition gibt, ab nächster Woche wieder? Ja weiß ich nicht. Also ich verstehe die Frage. Also jeder Trainer hat in der Regel zwei oder drei Torhüter und kann entscheiden, wenn er ins Tor stellt. Spielt das für einen Trainer eine Rolle? Ja, also. Aber Sie verstehen mich schon, die Situation Kennst ist ja speziell. Du? Ich sie. Ich habe aber gerade gesagt, ich habe heute anderes gerade erlebt, als dass ich mir darüber Gedanken mache und deswegen nervt mich diese Frage auch ein bisschen. Ja, das ist...
3: Das wird ja nicht auch das ist super
4: nachzuvollziehen. Ne? Ja, weil es die Befürchtung, dass ein okay. auch Schauplatz, aber doch eher nicht der entscheidende Schauplatz, sondern dass das eine Mannschaft ist, die sie. Vielleicht haben sie sich für besser gehalten nach den erfolgreichen Spielen gestern, als dann plötzlich alles anders läuft, dass das schwer zu verarbeiten war. Aber es geht nochmal, es geht für die um Champions League. Das kannst du in dieser Saison schaffen bei der Konkurrenz. Wie sich das da oben. Aber Marcel, das geht ja jetzt
0: ein bisschen unter. Ne? Schalke spielt ja wirklich eine gute Saison, oder eine sehr gute bisher. Ja. Ja. Und, und, und deswegen
4: kommt das, man so Thema, diese Thematik, ne? die brauchst du wie, wie eine Wurzelbehandlung. Ist doch, ja, ja, manchmal braucht man nicht, aber... Sie müssen sie, sie, sie nicht wegdiskutieren. Ich, Nübel okay. ist doch der Welttorhüter schon, oder nicht? Du doch, dass, dass ja, man der, weiß der, ja auch
6: gar nicht, wie, wie, wenn er sich jetzt für einen Wechsel entscheiden würde und sagen würde: okay, ich halte den den Nübel grundsätzlich für den Stärkeren. Er hat ihn ja nun mal äh, zu Saisonbeginn äh, zu, auch zum Kapitän gemacht. Ja. Das macht man ja nicht, wenn man seinen Torwart für schlecht hält. Also, wenn er ihn grundsätzlich für den Weiteren und Stärkeren hält, dann müsste er jetzt die Entscheidung fällen, Nübel ins Tor zu stellen. Wenn er das tut, ja, weiß er aber, ja, aber er weiß nicht, flattert der Junge in der neuen Situation ist er schon soweit auch diesen Druck auszuhalten und ähm, er stellt sich natürlich gegen einen Großteil der Fans, die natürlich stinkesauer sind auf Herrn Nöbel. Aber kannst ja die Entscheidung Aber die auch. Entscheidung kannst okay. du als Trainer nicht den Fans überlassen, genau. das ist völlig klar. Ja. Die, da, er muss wäre, er muss wäre, er ja, muss ja. den das ist ja das völlig ist, logisch, dass er darauf keine Rücksicht nehmen darf. Warte, ist aber, ist aber Schalke. wir mal abkürzen,
4: ja, das ist Schalke. Ja, aber...
8: Ich denke, dass, dass, dass man so eine Diskussion auch abkürzen kann, weil ja. der Trainer hat es richtig gesagt, Schalke wird nächste Woche mit Torwart spielen. Ja? <lacht> und äh, damit das ist das Entscheidende ist gesagt und der Rest ist müßig für uns jetzt auch.
1: Das ist ein schönes Thema für, für so einen Stammtisch So ja. ein paar Bier, am besten mit Alkohol, dann wird es noch angenehm <lacht> Aber Aber das wir jetzt, das wir jetzt diskutieren auf der Nügel den, den, Druck, den Druckstand hält, weil er wieder ins Tor kommt, weil die Fans vielleicht pfeifen. Aber jetzt mal ohne Spaß. Also wir können aber schon Dinge konstruieren hier. Ne? Das ist schon nicht schlecht, <lacht> muss ich sagen. Und wenn der Schubert im Tor steht, dann wird er auch versuchen, seinen Job zu machen. So. Und der Trainer wird sich dann schauen, die Woche und wird eine Entscheidung ja, genau. treffen. Punkt.
0: Aber wie war es bei mal. dir als junger Spieler, wenn du dann die Fans, ich hast das die Fans, hast die Fans nicht
1: Ich habe hab da hab total geliebt, in Stadien zu spielen, wo, wo, die, wo, die, wo die Fans jetzt nicht meine allergrößten Freunde waren. Ich habe das wirklich gemacht. Also das, das, das spornt an und, und hält Konzentration hoch, weil du, weil du weißt... du das auch dann äh, weitergebracht? Ja, ja ich habe hab zum Beispiel sehr gerne in Dortmund gespielt. Ja. Aber ist denn die Frage... Entschuldigung,
7: ja, verstehe Entschuldigung, Thomas, ist die Frage nicht eine ganz andere, wenn wir jetzt sagen, klar, nächste Woche wird jemand im Tor stehen, aber wie ist es ja. denn ab Sommer? Also das ist ja, finde ich, auch eine entscheidende Frage. Also vertraut Schalke dann Markus Schubert die Nummer 1 an? Im Sommer wird auch jemand im Tostien. Der wird auch das jemand im nicht das das schon mal sagen. Aber das ist ja wirklich eine gröbere Entscheidung, die der Verein treffen muss. Also ist Markus Schubert dann meine Nummer 1?
1: Aber die werden die mit Sicherheit treffen. Die werden genau. sich das anschauen. Die, die, also wenn, wenn Schubert spielt, werden sie sich anschauen, welche Leistung ja. bringt er. Und dann werden sie daraus entscheiden. Aber du hast ja einen weniger. du eine Nummer 1 oder ja, genau. holst du einen, der dahinter ist, ja. in, in, mit in den Infight geht? So. Sven Ulreich Und, zum Beispiel? Weiß ja, also ich mal hier nicht, die Personalpolitik von Schalke, ja, jetzt Aber mal Sie werden mal eine Entscheidung treffen. Und Sie werden sich genauer anschauen, wie stabil der eine oder der andere Torhüter ist. Ja, du musst dir ja auch nochmal eine Zeit spielen lassen, einfach, ne? Ist ja auch so. Ne? Das gilt ja für Nübel im, im Prinzip auch. Ja, du ist kannst ja auch eine cool. Beurteilung ja. vornehmen, wenn du dir das Training anschaust, das geht auch. Okay. Also, das ja, auch aber hin.
0: du weißt, Wettkampf ist trotzdem noch ein bisschen was anderes, ne?
1: Ja, aber der hat ja gezeigt, dass er Wettkampf kann. Also jetzt also die, die
6: Rückrunde ist aber keine Vorbereitungsrunde für die neue Saison. Also so gesehen, der Trainer muss sich dafür entscheiden, wer jetzt der bessere Torhüter ist. Das glaubst du? Wenn er sich für Schubert entscheidet, dann ist es eben, und dann weiß Wagner, was er tut. Ich glaube, dass dass der halt äh, den, den besten Überblick hat, weil er eben auch, ihn auch beide Torhüter beim Training sieht. Das das ist einfach. Er wird schon die richtige Entscheidung treffen. Da bin ich mir sicher. Das ist das ist ein Trainer, der 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 viele richtige Entscheidungen in diesem Jahr schon getroffen hat. Ich glaube, die würde ich ihm
0: auch. Also halt mal fest, beide sind auf jeden Fall. Äh, Tote. <lacht> <lacht> immer wieder zurück ins Spiel. Also, 0-1 fiel für aus Schalker Sicht unglücklich und dann das 0-2 natürlich kurz vor der Halbzeit. Das ist immer ganz bitter. Aber Volker, guck mal, das ist auch. Also da war wieder so eine halb hohe Flanke. Und dann geht es aber auch sehr einfach, ne? Aus dem Stand. Und Was macht Schalke nicht gut?
8: Alles. Ja, na, pff. Ich finde, sie schieben gar nicht zu den Leuten. Also das ist echt so.
4: Der kann annehmen und jetzt hier, und hier noch mal. Mal sich den. Noch mal du, das, das ist das ja keine scharfe Flanke. Wenn du das alles machen kannst.
5: Strafraum 7 Schalker und vier Bayern. Und trotzdem. Gut, das
0: ist wunderbar aufgelegt dann. Ne? Ja.
5: Muss man schon sagen. Aber und auch klasse eingelaufen. Ist auch einfach, ja. ne? Aber was Volker sagt, mit zu den Gegnern hinschieben. Mhm. Ne?
0: Also gleiche. Machen wir noch ein bisschen weiter natürlich, äh, mit der Partie von gestern Abend. Tabellenführer Leipzig, die haben in Frankfurt verloren. Und Julian Nagelsmann, der war richtig angefressen nach
10: dem Spiel. Das müssen wir einfach verstehen, dass es um Entscheidung, Entscheidungen geht, die jeder für sich treffen muss. Äh, wollen wir das Gipfelkreuz erreichen oder bleiben wir kurz davor stehen und genießen die Aussicht von ein bisschen weiter unten. ist auch was Schönes.
0: Also, Ehrgeiz hat er auf jeden Fall. War aber mit seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. Ist das richtig oder falsch? Das alles gleich bei uns im Check24-Koppelpass. Hi, mhm. hey von Hans und Ben. Live aus dem Milken-Nurzell am Münchner Wir sind zurück beim Check24-Koppelpass. Kein guter Abend gestern äh, für Schalke. Und dann hat auch noch ein Ex-Schalker getroffen. Zum 3 0 für die Bayern, Thomas. Bisschen glücklich. Der Ball kommt glücklich wieder zu ihm, wollte ich sagen. Aber dann... Immer Glück ist Können. Also, oh, ist
8: schon, was, was ist Hermann Gerland. Wenn man da nicht für Zeit <lacht> Hat er letzte Woche schon immer gesagt. Glück, Hermann Gerland.
0: <lacht> immer Glück ist
4: Können, immer Pech ist einfach nur Schrott. Ja. So, Zahle ich, ab, wenn du willst. <lacht> Der Spruch gefällt mir so gut. Immer gern zahlen.
5: Wobei insgesamt ähm, Goretzka macht ja das, Ding, das Tor. Ich genau. bin, mal, ähm, bin mal gespannt, wie das Richtung Champions League mit ihm wird. Weil es gibt ja viele, die sagen, er ist absolutes ja. Weltklasseniveau. Ich finde, das ist schon noch eine Position. Äh, national macht er das im Moment sicherlich gut. Aber Champions League bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das die Idealbesetzung für die Bayern ist. Warum nicht? Ich finde äh, teilweise... es fehlt... Es gibt ja immer welche, die sagen, er hat dieses Tempo, vorne reinzugehen. Aber wenn ich so ein bisschen spielerisch... Also Thiago hat es gestern zum Beispiel auch sehr gut gemacht. Aber der Maßstab ist dann vielleicht nachher Liverpool und Manchester City. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn man da rausgehen würde, was hat das letztes Jahr bewirkt? Da war ja so gedacht Weltuntergang, weil sie gegen Liverpool ausgeschieden sind. Also auf dem Niveau von dem, was wir in, Mittelf in Liverpool zum Beispiel im Mittelfeld sehen, sehe ich Goretzka nicht.
6: Ich würde ich komplett widersprechen. Ich sehe den unfassbar gerne. Ich finde, dass er eine Riesenentwicklung gemacht hat und ich glaube, dass da noch mehr Potenzial ist. Ähm, auch gestern wieder, wie der, der übernimmt ja Verantwortung, der, der, der ist bei allen gefährlichen Szenen dabei, ist selbst noch torgefährlich, würde ich komplett anders sehen. Also ich würde ihm auch in der Champions League vertrauen.
0: So, jetzt steht es hier auf der linken Seite. Wie sieht es auf der anderen Seite aus?
7: Ich bin bei Peter. Also Ich, ich sehe ihn auch wirklich gerne. Ich glaube, dass er noch mal einen richtigen Schritt gemacht hat. Ich glaube, dass er, also gestern hat er ein überragendes Spiel gemacht, aber da, ja, da das du ich du ja auch nicht, in der Nationalmannschaft. Da waren aber alle sehr, sehr gut, muss man sagen. Genau, aber, aber er ist schon jemand, glaube ich, der auch vor, vorweggehen kann und vorweggehen will und er hat ja ein bisschen eine neue Rolle auch gefunden, also äh, von der Position her. Mhm. Ähm, natürlich gibt es da äh, bei Bayern enorme Konkurrenz, aber ich glaube auch, dass er jemand ist, der vielleicht der Nächste ist
4: auf dem Schritt in die Weltklasse, soweit würde ich es mal formulieren. Wenn er sich mehr noch dem Sechser nähert, Ah, das es ist das, was, was die Bayern sicher noch als Lücke, Lücke haben. Und ich glaube, dass er im Kopf das, das hinkriegt und, und von seinem Potenzial. Also, wenn er das, das macht, so ein 6-8, dann ist er ein, ein richtig guter. 6-8 Und ja, muss man gestern. irgendwann mal ein bisschen am Stück spielen, also
8: gesund bleiben. Das ist ja das bei dem. Immer wenn du denkst jetzt, dann passiert da wieder immer was. Ja, aber ich, meine, ich finde auch, dass dass er das ganz große, hohe Niveau spielen kann, was man so sieht. Aber es ist ja auch so, dass durch seine guten Leistungen auch der Thiago wieder richtig Lust gekriegt hat. Der Thiago spielt in den letzten beiden Spielen wieder so, wie, wie er in besten Zeiten wirklich einfach wie ein Magnet im Mittelfeld. Bälle an sich zieht, sauber verteilt und einfach ständig unterwegs ist. Und deswegen, es kann auch Magoretzka auf der Bank sitzen und Thiago fängt an, wenn alle gesund sind und umgekehrt. Aber wie du sagst, zusammen funktioniert es ja auch ganz ja, gut im
0: Moment. Ne? Also genau, also Schauen mal auf genau. 4-0, Volker. Ja. Torschütze war Thiago dann. Du hast ja eben auch äh, am Anfang schon gesagt, das zeichnet die Bayern zumindest momentan auch aus. Ja. Ne? Dass einer für den anderen so ist es. läuft, spielt. Hier.
8: Das Spiel ohne Ball, habe hab ich einen Eindruck. Ja? Funktioniert im Moment gut, weil es im Team stimmt. Also besser als noch vor zwei, drei, vier Monaten. Ja, da ist was passiert, das sieht man ja. Da kann man eine Mannschaft sehr gut lesen. Wenn man im Stadion sitzt, dann kann man sehr schnell feststellen, in welcher Mannschaft stimmt es und in welcher stimmt es nicht so sehr. Das sind so kleine Geschichten. Einer bleibt stehen, einer winkt ab und so weiter. Ne?
4: Oder ein Stürmer spielt mal ab, wie wenn wir der, gesehen und, haben. Und wenn der noch Lewandowski, also wenn Lewandowski so, zwei Tore ja. auflegt, dann weißt du, dass es ziemlich stimmt. Ja, im Moment ist gut. Ja. <lacht> aber aber,
5: aber 5-0 ist es auch dann nicht mehr so. so. Aber Marcel, zum Beispiel bei Thiago haben wir letztes Jahr gesagt, als sie ausgeschieden sind, haben alle gesagt, boah der ist einer für die Galerie in der Bundesliga, da läuft das genauso wie bei Coutinho, aber gegen Liverpool hat es dann eben nicht geklappt. Und das ist ja so ein bisschen auch der Maßstab, den die Bayern selber haben,
4: Top 4, naja, Top 6 gegen Liverpool hat sich geklappt, weil die, sie taktisch auch von vornherein ganz anders in das Spiel reingegangen. Ich glaube, dass Thiago auch dazu gelernt hat. Also, dass er, nicht, er ist nicht mehr der Thiago, von dem Guardiola sagte, der oder keiner, sondern der hat auch nach hinten ein bisschen mitdenken gelernt. Und da hilft ihm natürlich ein Goretzka. Also wenn du Thiago sagst, der soll der defensive Sechser sein, dann können, können sie es lassen. Vor allem, wenn es gegen stärkere Gegner geht, die Champions League. Aber wenn sie die Balance da hinten hinkriegen, Martinez ist es nicht mehr, zumindest nicht beständig, also suchen Sie, genau das, das fehlt Ihnen ja, dieser Stabilisator, damit Thiago dieses machen kann oh ja. und nicht immer nur gucken muss, mache ich jetzt gerade wieder defensiv irgendein Loch auf. So. Und wenn, wenn da ein Goretzka bereit ist, das mitzumachen, hast du ein Pärchen, mit dem kannst du auch gegen Manchester City durchaus auf den Platz gehen.
0: Thomas Müller hat das ganz gut beschrieben. Ich will nicht sagen der neue Team Spirit, aber warum es so gut funktioniert im Moment.
5: Wenn man als Stürmer beispielsweise ähm, 70, 80 Minuten fast keine eigene Aktion hat und dann kriegt man den Ball, dann ist die Gefahr groß, dass man eigensinnig ist und versucht, da eben seine Aktion zu kreieren. Wenn man aber äh, weiß, äh, man bekommt alle fünf bis zehn Minuten wieder eine Möglichkeit, auch selbst ein Tor zu erzielen, dann ist man auch natürlich offener, äh, um die Kombination zu suchen,
8: äh, weil man ja weiß, man bleibt selbst nicht auf der Strecke. Da muss ja irgendwas passiert sein, ne? Ja, das ist doch, ich finde das total sympathisch, genau. weil das ist eigentlich das, was bei jungen Spielern, bei ganz jungen Spielern, wenn die aus der A-Jugend oder so rauskommen und dürfen dann bei den Profis mittrainieren, ich habe das zigmal erlebt, das kann ich nur sagen, dann ist es so, dass die ja. zwei, drei, viermal den Ball gar nicht abgeben, sondern wollen unbedingt ein Dribbling zeigen und dann kommen die Gespräche, ja, sozusagen, ja, und dann sagen die schon, ja, aber mein Vater hat gesagt oder mein Berater hat gesagt, wenn ich auffallen will, dann muss ich was Besonderes zeigen, ja, und genau das ist der Punkt, der natürlich falsch ist und der eine falsche Richtung führte. Also von daher ist das hat halt
1: aber auch ein bisschen mit Wahrnehmung zu tun. Ne? Also ja. Das ist ja die richtige Entscheidung. Also ich meine, Lewandowski zeigt, ist, was die richtige Entscheidung ist. Er spielt den Ball quer. Er spielt einen aus, spielt ihn ja. quer. Weil die Chance für ihn selber, ein Tor zu machen, ist relativ gering. Denn quer zu spielen, ist eine hundertprozentige Torschance. Und das sind die Entscheidungen, die gute Spieler treffen. Und die Bayern sind ganz ordentlich bestückt, finde ich. <lacht> ich mache mir um das Mittelfeld nee. relativ wenig ich Gedanken. Und, und wenig Sorgen. Ich find, die haben schon ein paar Möglichkeiten. Die finde ich ganz spannend. Ja, ja. Und wenn ich die richtige Erinnerung habe, letztes Jahr gegen Liverpool... War das eine Spiel ein gar Spiel. nicht so schlecht, kann das sein? War ein Spiel. Und war Hast sogar relativ knapp. So, habe ich so immer erinnert, wir, wir tun ja so, als ob, nicht, ne? als ob die einfach mal so nach Hause geschickt worden sind und ja, gar keine Chance sind. Ich glaube, das erste Spiel war relativ knapp.
5: 0-0? Mhm. Defensive ausgerichtet? ja naja, egal.
1: wie also, na ich habe... Ich, hab hab ich hab immer, immer unmeckel, ich ne, Aber sie haben, sie haben ein Top-Spiel, glaube ich, in Liverpool hingelegt. <lacht> Absolut. Sie haben zu Hause verloren, weil, genau. sie, weil sie da nicht in der Lage waren, die Wucht von Liverpool zu stoppen. Genau. Aber das aber ist ja
5: der Maßstab für die Bayern.
1: Ja, was ich nur sagen will, ist, der Unterschied zu Liverpool war letztes Jahr jetzt nicht so. Nein. Also, sie, sind schon, sie sind ausgeschieden, ja. Für Bayern verhält es auch zu früh, meinetwegen. Das, das ist der Unterschied. Weißt du. Aber, 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 aber sie, sie waren in dem einen Spiel waren sie total auf Augenhöhe. Und in dem anderen haben Sie es nicht so perfekt hinbekommen, wie man es hinbekommen muss auf dem Niveau. Also ich glaube, das ist die Qualität, die Individuelle haben... Steht außer Frage. Außer jetzt Fall.
0: haben Sie eben als Mannschaft in den beiden Spielen, zumindest jetzt in der Rückrunde, sehr gut funktioniert. Leipzig hat bisher auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, letzte Woche haben wir noch gesagt, 60 Minuten oder 60 gute Minuten reichen Ihnen. Gestern war das nicht so der Fall. Immer perfekt aufgestellt. Die
6: Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
2: Ganz genau. Und da hat sich jetzt Robert Lewandowski in der Torjägerliste vor Timo Werner geschraubt. Bislang lagen sie ja gleich auf. Aber gestern ist den Leipzigern und auch Timo Werner kein einziges Tor gegen Eintracht Frankfurt gelungen. Und das ist eine Neuheit. Denn bislang haben sie es ja immer klingeln lassen. In den letzten neun Spielen sogar mindestens drei Tore pro Partie. Da war auch mal so ein 8-0 gegen Mainz dabei. Timo Werner hat davon 14 erzielt. Insgesamt hat er 20 auf dem Konto. Aber ja, was war gestern los gegen die Eintracht? Sie sind an Kevin Trapp und der Mannschaft gescheitert. Timo Werner auch nur dreimal zum Abschluss gekommen und nur einen von zehn Zweikämpfen gewonnen. Julian Nagelsmann sagt, da fehlt noch was. Da müssen Sie noch eine Schippe draufpacken und zwar die komplette Mannschaft.
10: Ich will jetzt nicht alles schwarz malen, darum geht es gar nicht, sondern mir geht es einmal darum, dass wir halt diese letzten paar Prozentpunkte, die nicht nur diese Saison, sondern dem Club auch letztes Jahr noch gefehlt haben, dass wir die halt noch irgendwie finden. Darum geht's. Deswegen haben sie mich glaube ich auch geholt. Wenn wir jetzt, wenn ich sagen würde, ja, jetzt wirst du mal nur Vierter. Ja, ist auch ganz schön, keine Frage. Aber ich glaube, dass, dass wir alle da sind, sowohl Adi wie auch ich, um einfach die Vereine und die Mannschaften nach vorne zu bringen. Und das probieren wir gemeinsam.
6: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse
0: wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Verlangt er von sich und der
4: Mannschaft im Moment schon zu viel? Das ist die, die Frage. Sie, sie hatten ja Ihre Delle so nach einem Drittel der Saison. Da hat er genauso oder sehr ähnlich reagiert. Nämlich dieses beleidigt genau. sein. Ich bin beleidigt von dem, was er mir da macht. Das hat funktioniert. Denn ich, da hatte ich den Eindruck, dass die Mannschaft dann gesagt hat, Mensch, komm, also gut, komm, wir müssen noch mal, noch mal, noch mal. So, jetzt ähm, ist es wieder so. Ich glaube, er macht kein Hehl draus, dass er sagt, die Tabelle kann ich lesen, da wo wir sind, möchte ich bleiben und wir haben das Potenzial, aber haben wir es wirklich über eine ganze Saison und kann die Mannschaft, ist kann die das schon, wirklich Meisterschaft, also um, um Platz 1 spielen. Ich das weiß ich nicht. Aber ich finde super, dass er das macht. Ne? Also erstens
7: ja. erstens bin ich der Meinung, hat er als Trainer nicht nur das Recht, sondern vielleicht sogar auch die Pflicht, äh, darauf hinzuweisen, wenn wenn aus seiner Sicht was schräg läuft. Zweitens glaube ich, dass Julian Nagelsmann äh, derjenige ist, der es wahrscheinlich am besten beurteilen kann, was in seine, wenn in seiner Mannschaft was was schräg läuft. Davon gehen wir mal aus. Davon ja. gehen wir mal aus. Und er hat ja auch gesagt, dass sie, dass er schon am Mittwoch gemerkt hat. Ähm, dass es nicht reicht im Training und dass sich die Mannschaft irgendwie hat hängen lassen. Und äh, da finde ich es gut und richtig, äh, wenn er sie da auch wachrüttelt. Weil ich glaube, mit der jungen Truppe, die er hat, Marcel hat es gerade gesagt, er hat es in der Hinrunde schon mal relativ erfolgreich gemacht, ähm, dass er da, ich sag mal, die ein bisschen bei der Ehre gepackt hat. Und ähm, ich finde es gut, wenn er, da, wenn er da jetzt auch zwischenfegt. Weil inhaltlich hat er, hat er ja komplett recht. Also mit dem, was er sagt, es reicht halt nicht. Wir haben nicht das Niveau von Bayern und Dortmund. Wir müssen, deshalb müssen wir ein bisschen mehr geben als die. Und äh, wenn sie das dann nicht tun, dann reicht es halt eben nicht für Platz 1. Dann werden sie am Ende Zweiter, Dritter oder 4. Und dennoch ist
4: er immer noch ein junger Trainer, der noch nicht so furchtbar viel verloren und so furchtbar viel gewonnen hat. Wir hatten letzte Woche das Frank Baumann hier. Ich ja. habe ja über Bremen gesprochen und Kofeld Und da fand ich der, der Frank Baumann brillant klargelegt, dass man sehr wohl mit einem jungen Trainer auch mal zu viel für alle gemeinsam sich dann treiben lassen und sagen wir wir doch und dass eine Mannschaft das dann noch nicht noch nicht liefern kann stabil über eine ganze Saison also insofern ich verstehe ihn und und dass er diesen Ehrgeiz hat aber es kann durchaus sein dass er schon jetzt ein bisschen... Aber der war.
5: Zeitpunkt ist ein bisschen komisch, finde ich. Also im Oktober konnte ich es nachvollziehen. Da waren, glaube ich, 12 oder 13 Meisterschaftsspiele. Jetzt kommen sie aus der Winterpause. Also wenn diese Anzeichen eventuell schon da waren in der Winterpause, dann hätte ich gedacht, dass er selber als Trainer dann eingreifen kann. Gegen Union war es mühsam. Und jetzt nach dem zweiten Spiel... Das, das erstaunt mich eher, der Zeitpunkt, nicht, dass, das nicht ist, dass es macht.
4: Ich glaube nicht, dass das im Winter schon so war. Er passt schon, also der, der, dass der Druck macht und dass er sie im Training also lautet. Du glaubst, ist, das glaubst, ist wirklich eine wöchentliche Erscheinung ja, ich jetzt von dieser ja, Woche? Ja, gegen, gegen Union, die erste Halbzeit, er war erdenschlecht. Das war überhaupt, ja. hatte mit, mit Leipzig überhaupt nichts zu so tun. Ja, alles das, was sie können, haben sie überhaupt nicht gemacht. So. Und zweite Halb, dann ging er in die, in die Kabine und da hatte so den Eindruck so, jetzt hat es mal wieder richtig gerappelt und Freunde mit mir nicht. Und dann kamen die raus. Aber muss Es ist spannend wie so ein junger Trainer sich auch entwickeln muss. Deswegen ja. einfach sagen, so, der, der, wir werden jetzt Meister.
0: Ich muss vorher gleich mal fragen. Wir machen einen Spot natürlich, ihr kennt das ja mittlerweile bei uns. Warum man es dann öffentlich macht und ob das wirklich
4: dann die Wirkung
0: auch hat, die man ja, sich davon erwünscht. Also, Julian Nagelsmann.
8: Frage noch im Ohr. Also öffentlich. ja, ist es macht es Sinn, das so öffentlich zu machen. Und ich finde, es ist relativ einfach, wenn er seine Mannschaft gut kennt. Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen. Wenn sie jetzt ja. positiv reagiert, dann kennt er seine Mannschaft sehr gut. Wenn er seine Mannschaft noch nicht ausreichend kennt, ja, dann äh, wird es offensichtlich diese Schwankungen weitergeben in dem Maße. Für mich persönlich gilt generell so, dass eine sehr junge Mannschaft immer wieder ganz positive Überraschungen bringen kann, aber noch nicht die Stabilität hat wie Mannschaften, die gerade gut durchmischt sind ja. und auf dem Peak ihres, ihrer Entwicklungsphase gerade sind. Also ich finde, dass es für Leipzig mit diesen vielen jungen Spielern tatsächlich mit der Transferpolitik der letzten Jahre kaum Spieler äh, über 25 geholt und so weiter und so weiter, sind die so jung, dass es für eine stabile Leistung, um Meister zu werden, vielleicht aus dem Grund noch nicht funktioniert, ja, während Bayern München eine andere Mischung hat zwischen erfahrenen und Jungen. und äh, deswegen also eher normal ja genau, ein genau. normaler Prozess genau.
0: würdest du sagen.
8: Ja, das finde ich auch.
3: Aber dafür,
6: dass die so jung sind, war die Hinrunde schon erstaunlich stabil und ja, ich glaube, das ist gut. das, was der Nagelsmann jetzt sieht und sagt, äh, warum Potenzial. soll man das nicht ein zweites Mal hinkriegen? Also, wenn wenn er, wenn er wenn er das Potenzial
7: in dieser Mannschaft sieht und es ist so eng da oben, ja. Sie haben einen Top-Transfer gemacht ne, im Winter, über den haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Also, ich finde, den Olmo, den Sie geholt haben, ist schon so also eine richtige, richtige Rakete, ehrlicherweise. Warum <lacht> zeigst du so auf Jörg.
4: Oh, was, Du sitzt hier und hast sie nicht geholt. Oh, 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 <lacht> oh. 20 <lacht> Millionen. Herr Reif, aber Vorsicht. 20 Millionen, genau. Wenn es stimmt. Bitte hier noch ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen aber mehr. gut, ja.
1: <lacht> Nein, da haben wir gleich noch eine Lass uns doch mal, Julia,
0: Lass mich nochmal. Noch, Lass uns Er hat noch mehr gesagt. Das wollen wir uns mal schnell anhören und dann kannst du loslegen.
10: Das müssen wir einfach verstehen, dass es um Entscheidungen geht, die jeder für sich treffen muss. Äh, wollen wir das Gipfelkreuz erreichen oder bleiben wir kurz davor stehen und genießen die Aussicht von ein bisschen weiter unten? Ist auch was Schönes. Und die Entscheidung muss man einfach auf dem Platz dann immer sehen. Und da geht es mir gar nicht zwingend jetzt immer nur ums Spiel. Da sind die Jungs total engagiert. Und auch heute kann man jetzt nicht sagen, dass sie keinen Bock hatten oder nicht alles versucht haben. Aber es geht um das Training. Und wir sind nicht auf einem Niveau mit Bayern und, und Dortmund. Und wenn wir da irgendwie hinkommen wollen, zumindest andersweise, dann geht es nur, zumindest das Training einigermaßen gleichwertig zu nutzen wie die vielleicht sogar ein bisschen besser super wieso junge du siehst wie der kocht und wie der wie der knurrt und noch
4: mal und noch ein und noch ein ich glaube es ist natürlich ein unterschied ob du mit einer jungen mannschaft dann an die öffentlichkeit gehst ja, genau. oder ob sie, ob ob hier in bayern sich einer hinter so sagt also der lewandowski wie der trainiert oder der müller das, das lasse ich ja, mir nicht Da hast ja? du explodiert ja der ganze Laden da kannst du der hat, das ist eine andere andere kultur noch Dort. Das, er ist Herbergs Vater, aber ein sehr junger. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, wie das auf die Art. Wie das, wie das weitergeht.
5: Trotzdem ist es auch erstaunlich, wie er Meisterschaftsambitionen auch formuliert. Ne? Andere würden vielleicht in der Situation ja. sagen, naja, die Bayern sind noch stärker als wir Dortmund. Er sagt das ja. Ich würde gerne oben bleiben. Aber es wird natürlich interessant, neue Spieler kommen. Jetzt, hat, jetzt hieß es doch, die Bayern sind an Upamecano interessiert. Das würde ja auch passen, wenn der Konkurrenz zu so stark wird. Und das würde ja dann auch ein Nebengeräusch noch für die junge Mannschaft sein. Also bin ich schon Gut, mal das gespannt. ist aber
0: jetzt im Moment ja kein Thema. erstmal.
5: Ne? Ja, aber Sie haben doch diese Woche hinterlegt, dass sie Interesse an ihm hätten. Ja.
1: Das Aber weiß ich, ich finde die Aussagen von ihm deswegen spannend, weil er, weil, er, weil er den Kern trifft. Wenn du eine junge Mannschaft hast, mhm. dann geht es darum, bist du bereit, mit jeder Faser dich weiterentwickeln zu wollen, in allen Bereichen. Und, und er hat ein kleines Fragezeichen gesetzt. Und nicht mal wegen dem Spiel, sondern sondern weil er sagt, pass auf, du, du musst in, in jeder Einheit alles tun. Also ich meine, Sie haben jetzt einen Schlafforscher da gehabt. Also geht es um Regeneration. Was haben Sie gehabt? Einen Schlafforscher Ach, da gehabt. Ja. Machen ja mehrere, ja. das ist ja, nur ja. öffentlich geworden. Aber es aber geht um Regeneration, es geht aber auch darum, die Einheiten optimal zu nutzen, Ernährung und so weiter. Aber es gibt ja viele Facetten, die, 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 die du heute bedienen musst als Spieler. Und... Und er stellt ein kleines Fragezeichen hin, ob alle bereit sind, wirklich mhm. bis ans Maximum zu gehen. Mhm. Und ich finde, bei einer jungen Mannschaft ist es genau die, 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 ja. die Fragestellung, die, die hinter allem steht, gibst du alles, bist du bereit, alles aufzugeben, nur damit du noch besser wirst, damit du jeden Tag im Prozentpunkt besser wirst. Aber da
0: erinnere ich mich an, an letzte Woche, weil du es eben angesprochen hast. Frank Baumann hat gesagt, wir wollten zu viel. Das ist ich meine. Das ja, man kann ja auch, kann auch sagen, oder? Oder? Es ist ja. aber
4: eine andere eine andere Matte. also erstens ist das Abstiegskampf und Aber Thomas, das ist natürlich auch ist, das ist aber
1: auch, natürlich auch immer ein schmaler es gibt keine Grad. Also, wie viel fordere ja, genau, genau. ich und wann bin ich bin ich dabei dich zu überfordern? Hm. Das wirst du von außen wirst du das nie beurteilen Nein, können. Das wirst glaube, du nur beurteilen können, ja. wenn du in diesen Prozessen drin bist. Ja. Und ich würde mal ähm, ein Trainer, den man insgesamt nachstattet und guter ist, dem, dem würde ich mal Absolut. vermuten, dass, er, dass er weiß, wie, wie die Prozesse bei ihm ablaufen. Und ob man zufrieden sein kann oder nicht, oder ob man überfordert oder nicht.
4: Ich glaube, es gibt keine Blaupause. Also, was in dem einen Club mit. Der, wenn du den Kader der, der, der Bremer anguckst, ist eine völlig andere Durchmischung, ältere. Die aber vom Prinzip her ist es trotzdem ähnlich. Ja, ich aber mehr ich, Leute dazu als wie das Personal, also ich glaube, oder. Prinzip hilft, hilft da nicht. Sondern hm? er, also, das, was, was Volker Winkel sagt, der muss seine Mannschaft. Kennen, ja. Und wenn du, wenn, wenn nochmal, wenn du bei Bayern sagst, mir passt unser, so wie wir hier trainieren, nicht, da hast du hier zwei Wochen lang, hast du hier Erdbeben. Da glaube ich, wird, wird, niemand aus der Mannschaft, wer soll da aufspringen und sagen, wir lassen uns von unserem Trainer nicht beleidigen, sondern so wie er, so wie er das gesagt hat, hat, das hatte keine, keine, Boshaftigkeit, keine, keine, nichts Verletzendes, sondern er hat ihnen das gezeigt, und Sie haben immer noch einen Punkt Vorsprung. Leute, und er
7: zeigt ja, ich will es unbedingt. Ne? Ja. Er, er zeigt, ich will es mit jeder Phase. Eigentlich,
4: eigentlich sagt er nur, äh, werdet wie ich, seid ja, genau. ehrgeizig. Ja, ich gehe voran und ich mache auch keinen Hehl draus. Möglicherweise, weil du sagst, dass er es jetzt sagt, dass er sich traut, Gib ihm noch zehn Jahre, möglicherweise ist er ein, zweimal auf die Schnauze gefallen mit einem mit zu hohen Anspruch. Aber ja okay. Dann wird er nachdenken. Ich finde es super. Ich finde das, das prima. Es ist absolut authentisch, ja. was wir immer ja. haben. Jetzt erinnere ich und mal an deine glaubhaft. Zeit als Spieler. Wie hättest du das aufgenommen?
1: Wie ich das aufgenommen Ja, ich mein, Unsere Zeit war noch ein bisschen anders. Die Volker hat einen Ball in die Mitte geschmissen und wir sind hinterher. Nein. <lacht>
4: Du hattest, du hattest aber, schon bald dabei. dabei. Ja? Ja, aber es geht
1: doch immer, geht doch immer ja. darum, wie, ja. wie kannst du dich weiterentwickeln. Wir haben in Freiburg, ne, und, und ich bin froh, dass ich Teil dieses, dieses, meiner Geschichte ist, dass ich da in Freiburg war, weil, weil dort Dinge zu einem Zeitpunkt anders gelebt worden sind als in dem Gro der Bundesliga. So. Und wir haben Dinge anders entwickelt dort. Ja. Aber trotzdem geht es darum, wie, wie, wie holst du das Maximale aus dir raus. Also, mit Eigenverantwortung, aber auch mit Angeboten. Und die ja. Angebote dürfen aber nicht so sein, dass sie sich a überfrachten und überfordern, aber sie müssen sich schon ein bisschen fordern, müssen sie sich schon. Und so haben wir eigentlich auch gearbeitet. So mal mehr, mal weniger. Ich meine, ich habe angefangen, als, als ich angefangen habe in der Bundesliga, gab es keinen Torwarttrainer. Also bitte. Also ich meine, wir sind heute sind die Stäbe sieben, acht Trainer groß und 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 du hast Schlafforscher dabei, du hast Psychologen dabei, du hast einen, dabei, ja. du hast einen lehrer dabei und so, <lacht> und so weiter. Also ich meine der Bus reicht ja gar nicht aus für den Staff. Und, und damals war Trainer, Co-Trainer, vielleicht noch ein Athletiktrainer. Wobei, Achim hat beides gemacht. So, da war Feierabend. Hast du, hast du zwei Busse in Wolfsburg? Deswegen? Nein, nein, nein. Wir lassen ein paar dann zu Hause, wenn wir unterwegs sind.
0: Nein, aber, Aerobic trainer Aber
8: Jörg sagt ja, was ganz, ganz Gutes ist. Ne? Ja. Weil, also, zum Beispiel, ich habe Jörg nach Freiburg geholt, als er in Düsseldorf suspendiert war. Ja? Was nicht jeder Verein macht, einen suspendierten ah, Spieler ja. Nein, ja, doch, also, nein, We nein. Weißt du noch, warum er suspendiert wurde. Nein, nein, was ich damit sagen will, ist, Gut. wenn man die Leute kennenlernt, um die es geht, die Betroffenen, dann kann man nach draußen tatsächlich Signale setzen, dass es um den Spieler geht mit seiner sportlichen Leistung und dass das das Wichtige ist. Und das war sozusagen, für mich war klar, dass es für Jörg auf der einen Seite eine große Chance ist und für uns eine Win-Win-Situation ist, dass wir einen guten Torwart kriegen. So. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass mit diesen Botschaften nach draußen... Da würde ich sagen, spielt Erfahrung eine große Rolle, dass ein Trainer auch erfahren sein sollte ja, und seine Spieler richtig beobachtet hat, schon über längere Zeit, um zu sagen, das tut jetzt gut, mal rauszuhauen, ja, damit können die jetzt umgehen. Oder auch wirklich sich zu sagen, komm, dr innen drin Tür zu, Klartext, auch der Mannschaft gegenüber und nach draußen Spieler noch schützen. Noch schützen wir die Mannschaft, noch schützen wir auch die, um die es eigentlich jetzt geht. Wenn man das hinkriegt und ausbalanciert, dann glaube ich, ist es ein Stück weit eine Facette vom guten Trainer.
0: Wunderbar. Wir wollen gleich noch wissen, warum du suspendiert worden bist. <lacht> werde ich nicht, nicht vergessen. Doch, das machen wir gleich noch. Nein. Hört Sie noch <lacht> mal rein, was gestern äh, in der Allianz Arena zu hören war. Also scheiß DFB sind die Fans, weil ja... Der, Videoassistent wieder eingegriffen hat. Das Alles gleich bei uns. Sie können erst noch einmal wieder 100.000 Euro gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bis gleich. Ja. Hallo von allen und Ben. Live aus dem Hotel Check 24 Wir haben unsere Runde noch ein bisschen erweitert. Markus Merck ist da. Nochmal herzlich willkommen, Markus. Eingewechselt. Eingewechselt, ja. Geht das da auf dem Platz, ja? Ne?
11: ja sensationell.
0: Was ja, ja. im Zentrum. Ja. So, wir schauen mal auf die Tabelle. Nach dem 19. Spieltag und sehen, dass Borussia Mönchengladbach voll im Geschäft ist. Also, ja, zwei Punkte hinter Leipzig, ein Punkt hinter den Bayern. Und wir schauen mal auf das 3 zu 1 gestern gegen Mainz. War ein ja, hart umkämpfter Sieg. Aber zu Hause sind sie halt auch bärenstark. Thomas, wie nennt man das? Ähm, man doch noch mal mit langen Bällen operieren heutzutage, oder?
5: Ja, ich glaube, das war doch eher fast so eine Art... Äh Befreiungsschlag, Weil Mainz hat ja echt noch mal richtig Druck gemacht beim 2-1. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil alle feiern jetzt das Traumtor. Er macht das natürlich klasse, aber hier, ich habe das Gefühl, Zentner weiß... Aber das macht er doch eigentlich richtig, oder? Ja, das macht er richtig. Und dann habe ich aber das Gefühl, dass der Torwart jetzt gar nicht mehr genau weiß, im Rückwärtslaufen, wo steht mein Tor? Ja. Ähm, Knalle ich gegen die Latte <lacht> oder gegen den Pfosten? Weil ähm, er sieht für mich als Laien, hier haben wir... Ja, frag, frag, Torwart, frag ihn doch bitte. ...sieht er für mich nicht ganz unhaltbar aus. Er springt zu früh. Er springt zu früh hoch.
1: Ja, das ist ein bisschen unglücklich. Aber es stimmt, es kann sein ein bisschen die Orientierung gefehlt hat in dem Moment, weil er nicht genau weiß, wie weit ist es noch bis zur bis Torauslinie. Ähm, ja. stehe ich mittig oder nicht mittig. Ja, kann sein.
4: Und immer zur Seite köpfen, habe ich mal gesagt. Oh. Ist gut, ist gut, ist gut. Oh.
1: <lacht> hätte noch anstoppen können, ne? Genau, oh, oh, klar
5: da zur Seite Köpfen, naja, gut. Hör auf, alles gut. Aber wie so zu war vor allen Dingen jetzt, äh, weil die alle schon gesagt ja. haben, kommt schlecht aus dem Winter raus, ne? haben jetzt das vierte Mal einen Rückstand in den Sieg verwandelt, also äh, das äh, scheint die Mannschaft scheint an sich Tut, zu tun. Wir haben ja eben
0: über Julian Nagelsmann äh, gesprochen, was er gesagt hat, äh, auf der PK nach dem Spiel. Marco Rose ist eigentlich das totale Gegenteil, Er war total entspannt.
5: Ich äh ich bin jetzt ein bisschen dabei und weiß, wie, wie es funktioniert und ähm, dass man bewertet wird und äh, jetzt haben wir gewonnen. Das bedeutet, die Woche äh, ist ein bisschen angenehmer, der Abend heute wird angenehmer. Also das gehört natürlich dazu und es ist wichtig, dass die Jungs das auch machen, dass sie ähm, äh, den Sieg nicht als selbstverständlich nehmen, sondern dass sie sich richtig darüber freuen, dass sie vielleicht heute Abend auch nochmal, hier am Samstag, oder? Ja, Da haben äh, die
4: Clubs offen, nochmal um die Häuser ziehen. <lacht> Ja, Marcel, geht doch. Der, der Unterschied ist, glaube ich, im Ergebnis also des Spiels. <lacht> er hat gewonnen und Nagelsmann hatte verloren. Ich glaube, an, an solchen Äußerungen kannst du nicht festmachen, wie einer tickt. Ich glaube, Ruse, alle, die, die, ich bin nicht beim Training in Klappbach dabei, aber alle sagen, das ist ein sehr anspruchsvolles Training auch. Und da verlangt er von Ihnen auch was.
6: Der hat ja in der vergangenen Woche nach der Niederlage auf Schalke eine ganz klare Analyse sofort gemacht und hat sofort gesagt, das ist nicht der Fußball, den ich, den ich hier spielen lassen möchte. Und hat dann gesagt, wenn man ein bisschen weniger läuft als der Gegner, wenn man weniger intensiv läuft und weniger einbringt in das Spiel, dann verliert man so ein Spiel. Da kriegtest du schon mit, dass das für die Spieler vielleicht auch mal eine unangenehme Woche wird. Vielleicht war das auch so. Und jetzt sagt er, guck, Sie haben es begriffen, sie haben gewonnen, sollen sie auch mal einen Trinken gehen. Also wahrscheinlich ist es einfach ein guter
0: Umgang mit seinen Leuten. Also wie du schon sagst, oder wie Marcel sagt, kann natürlich auch im Ergebnis äh, gelegen haben in Dortmund. Äh, weiß ich nicht, ob Sie da rausgegangen sind, aber Volker, wir schauen mal auf äh, den neuen Liebling in Dortmund. Horland. Okay. Auf seinen kam. Hat bisher 56 Minuten gespielt. Fünf Tore ist kein schlechter Schnitt. Ne?
8: Das kann man sagen. Was zeichnet ihn aus? Ja, ich, ich finde, dass er. Mit seiner auch, auch augenscheinlichen Robustheit sozusagen hat er eine überraschend gute Koordination zum Geschmeidigkeit. Das musste mit dem Körper erstmal so geschmeidig sein. Ja. Er ist schnell, er beschleunigt tatsächlich mit großen Schritten, was eigentlich gar nicht so für ein, unter der Sprintsituation gar nicht das optimal ist. Alles, aber ja. er, er ist richtig schnell, ja. was man sieht, wie er den Ball sicher läuft, vor dem Torwart rankommt und so weiter. Und er ist offensichtlich äh, in der Lage, auch beide Füße zu benutzen. Ja. Äh, sozusagen und von daher ist das behauptet viele Bälle hatten ganz eindeutig eine Nase für die gefährliche Situation sich im 16 dazu bewegen und äh, das wird sich zwar alles ein bisschen normalisieren aber das ist ja ein Einstand äh der ist vielversprechend. Ja, auf jeden Fall also, ja, das ist, man ist das genau
0: so. der Spieler, der Dortmund auch gefehlt
8: hat. Wieder? Ja, Der lässt ja
6: jetzt schon unheimlich nach. Also, er hat ja letzte Woche drei <lacht> ja, gemacht, ja. diesmal nur zwei. ist ja schon eine richtige Enttäuschung. <lacht> nee, also, man, man muss vor allen Dingen darauf achten, dass, dass Borussia Dortmund, oder intern muss man darauf achten, dass nicht alle glauben, jetzt haben wir den Spieler, der uns zur Meisterschaft schießt. Ähm, die ganze Wahrheit ist, da gehören noch ein paar mehr zu. Und gerade in Augsburg, ja. muss man sich, äh, bei dem Spiel in Augsburg eine Woche vorher, muss man ja sagen, wenn ein 19-Jähriger aufs Feld kommt und die Mannschaft mitreißt und die Fans mitreißt, dann haben die anderen vorher was falsch gemacht. Und da sind auch ein paar erfahrene Spieler in der Mannschaft. Und ähm, ich glaube, dass sie jetzt den Spieler haben, den sie, vorher, den sie vorher nicht hatten, das ist mit Sicherheit ein ganz äh, interessanter Spielertyp und den hätten andere Vereine in Europa auch gerne gehabt. Aber man sollte, sich, man sollte nicht den Fehler machen und sich auf ihn jetzt verlassen.
5: Aber ich finde es interessant, wenn man das, was Volker Finke gerade gesagt hat, gegenüber Alcacer, der hat ja letztes Jahr auch getroffen, genau. aber ist ja ein ganz anderer Spielertyp. Ja. Alcacer hat nicht so viel Tempo. Ähm, Alcacer kann den Körper nicht so reinstellen, weil er viel kleiner ist. Also ich finde, dass Holland schon eine klare Verstärkung darstellt. Und vielleicht kann es ja sein, dass er derjenige ist, der dieser Mannschaft einfach jetzt einen Flow gibt, weil Dortmund hat gute Einzelspieler. Aber das, was in Augsburg zu sehen war, wo man gesagt hat, sehr viele Defensivprobleme, vielleicht können sie jetzt über eine Serie einfach... Ähm, Vorne noch angreifen. Also sehe sie fast auf, auf sich dann äh, für die Bayern gefährlicher als Leipzig. Mhm,
0: auf jeden Fall ist das eingetreten, was du gerade gesagt hast, auch beim 5-1. Das ist vielleicht das beste Beispiel, da kann man das nochmal sehen. Ähm, also Bürki <lacht> hat den Ball und dann ist er erst am eigenen 16er ne? und läuft erstmal los, will da der schon einen Ball haben. Ne? Ja, Marcel, schau mal, Und jetzt? Ja, der, zeigt, der zeigt. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt dieser Antritt, Antritt ne? genau. oder? Genau. Und wie gesagt das, mit den langen Schritten? Jetzt kommt das andere auch noch, ne? dass er beidfüßig ja. ist, wie er den mit links
7: von ja, da na, noch ja, rein ja, ist Super. Andererseits, cool. glaube ich, wenn er ihn nicht reinmacht, wir hatten vorhin die Szene mit Lewandowski, da muss man ihn eigentlich ohrfeigen ne? oder die Löffel lang ziehen, weil eigentlich muss er ja abspielen normalerweise. In der Mitte stehen zwei, wo, wo denn? Ja, in der Mitte stehen zwei, zwei frei. Das Aber mal, ist ja Fähren...
5: horn direkt schon da. Wo soll er jetzt hinspielen? Nein, oder? jetzt. Gut, nein, aber da nein, nein, das ist, ist eine falsche Einstellung. Aber ich,
7: also <lacht> das ist, jetzt, ist falsche Trikot.
0: <lacht> also wir sind jetzt schuld, weil die falsche Einstellung ist? <lacht> ja, wenn man es in der Totalen sieht, bin
7: ich, bin ich wirklich der Meinung, dass er, dass er eigentlich abspielen muss. Aber es ist ja wunderbar, der Ball ist drin, von daher hat er alles richtig gemacht. Also er hat halt
6: auch noch eine Riesentechnik. Ne? Er ja. halt, hat halt ein gutes Auge, den da genau hinzulegen, wo er ihn hinhaben wollte. Das hat er ja letzte Woche auch schon gezeigt. Also Das ist ein Knipser. Und der ist erst 19,
8: meine Güte, wie ja. weit der schon ist. Schon erstaunlich. Ja, ich, ich möchte nur ganz kurz was sagen, weil das ein bisschen anklang. Also ich würde den sich austoben lassen ich würde jetzt nicht gleich den mahnenden finger erheben ist er ist noch jung was meinst du mit austoben ja? Ja, ja austoben heißt ich würde den auf seiner welle jetzt schwimmen lassen solange die welle reicht ja. spielen lassen spielen lassen spielen lassen ja und das kommt früh genug sozusagen dass es mal mhm. ein bisschen runtergeht und dann ihn einzunehmen in den arm zu nehmen und zu sagen ey haben wir viel früher mitgerechnet dass es mal eine kleine delle gibt ja und äh, aber ich würde ihn jetzt nicht gleich die mahnenden worte am besten noch Interviewsperre für zwei, drei Wochen und so. Also das ist auch nicht
1: seine erste profi nein, ja. nein, nein, ja, nein. Genau. Als ob der gerade aus Norwegen, aus der Jugend kommt. Lass aus ihn Dorf, sich ne?
8: austoben, verdammt also nochmal. Der ist
1: top ausgebildet und hat ja. äh, der ja. hat Champions League gespielt mit Salzburg. Ich will es nur mal sagen. Ach, also Tor, der, glaub ich glaube ja. ich. Ist,
4: so ist das nicht aber eine sehr deutsche Art, Bundesliga Art, zu sagen, immer ja, der ist noch das zu nicht. Ja, das ist, ist jung. Österreich
1: und das spielt keine Rolle und die sind jung, die sollen ihn im Mund halten. Ja, <lacht> ja natürlich. Ja. Ich halte es für völlig falsch. Ich bin voll bei Volker. Spiel, lass den spielen, solange er ja,
10: genau. eine ja,
1: toben. Ja. Der
4: Reflex bei uns ist ein anderer, habe ich den
1: Eindruck in der Liga. Aber noch, langsam, er, er hat langsam. schon eine gewisse Erfahrung im Profifußball. Ich meine, der ist Gut. jetzt nicht irgendwie aus, nee. von einem von Wald- und Wiesenclub gekommen. Der ist, der ist aus dem Top ausgebildet und ist, ein, ist ein wirklich ein super Spieler. Ich habe ihn zweimal live gesehen beeindruckend, wenn, wenn diese Riesenmasse auf einmal sich in Bewegung setzt. Das ist echt cool. Aber es ist ja genau
7: die spannende Frage, wie Lyssen-Farber jetzt damit umgeht, die wir uns gerade stellen. Das bringt er jetzt von Anfang an, er hat jetzt zweimal... Aber die würden wir
1: hier in der Runde nee, nicht lösen. Nein, nein, richtig. Aber darüber haben wir gerade also diskutiert. ich denke zumindest, <lacht> wir nein, weil Herr Finke lösen. hat ja gesagt, und Sie
7: haben ihm ja beigepflichtet, äh, also lass ihn laufen, dann können wir ihn
1: jetzt ja von Anfang an bringen. Ja, Wobei, er ist, ist eingewechselt worden zweimal, das ne? ist, ja, ist, auch cool. lassen. Ja, ist auch laufen lassen. Aber heute so ist laufen lassen was anderes, ich weiß nicht.
0: Meinst du, das ist die Taktik, Erst wenn der Gegner müde ist, dann kommt er, oder wie?
1: Ja, ich glaube, der kann auch gegen frische Spieler den ja. laufen. Du ist ja schon in der Lage. Also ich habe es zumindest schon mal gesehen in dem Spiel.
0: 20 Millionen hättest du doch auch machen können, oder? Ja. <lacht>
1: Ja, Bei dem Angebot wäre echt völlig klar gewesen, dass sich sich für uns entscheidend wäre. <lacht> 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 Gut, du mich hin hinweist. Fällt dir jetzt erst auf, oder was musst du sagen? Ja, genau. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Machen wir. Markus, unser Lieblingsthema hier. Weißt schon, was kommt, ne? oder? Hm? Unser aller Lieblingsthema. Also, Videobeweis, dritte Saison sind wir mittlerweile. So richtig zufrieden ist damit keiner. Es gibt zwar eindeutig weniger Fehler der Schiedsrichter, aber die Wirken manchmal auch häufiger verunsichert und manchmal auch wirklich enteiert. Und die Fans werden auch immer wütender.
12: München gestern 18.51 Uhr. Die Fans schreien Scheiß DFB, aber sie meinen Scheiß Videobeweis. Kein Spieltag ohne Diskussionen. Die Unparteiischen auf dem Platz und im Kölner Keller regelmäßig im Fokus der Kritik. Und auch im dritten Jahr sorgt der Videobeweis weiter für Ärger. VHR kann man sehen, wie man will. Ähm, immer noch viele, viele, viele Fragezeichen. Die durchschnittliche Überprüfung in Köln dauert jetzt 79 Sekunden. 22 Sekunden länger als im Premierenjahr. Das Schneckentempo in Köln muss endlich beschleunigt werden. Eine Forderung, die sogar der Projektleiter-Videobeweis Jochen Drees unterstützt. Immerhin, Köln hat in dieser Saison schon über 50 Schiedsrichterfehler aufgedeckt und verhindert. Beispiel Schiri Osmers entscheidet in Dortmund auf Strafstoß, obwohl das Foul außerhalb des 16ers war. Das hätte der Unparteiische aber eigentlich auch selber sehen müssen. Ganz offensichtlich hat nicht nur Köln ein Qualitätsproblem. Auch Manuel Gräfe, Deutschlands Top-Schiedsrichter, moniert, dass nicht immer die besten Schiedsrichter die wichtigsten Spiele pfeifen. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wenn er nur sechs Einsätze gehabt hat in der Vorrunde, dann muss ich sagen, dann ist irgendwas im Schiedsrichterwesen wesentlich richtig. Den Videobeweis sieht Gräfe auch kritisch, weil er dem Spiel die Emotionen raubt. Dieses Tor der Bayern gegen Schalke sieht Köln im Abseits. Eine Millimeterentscheidung, die Köln gar nicht seriös treffen kann, denn so genau funktioniert die Technik gar nicht. Und da helfen auch keine Bilder im Stadion, die zeigen sollen, warum Köln so entschieden hat. Und da helfen auch keine moderierenden Schiedsrichter auf dem Platz, die per Lautsprecher das Publikum informieren. Der Unmut der Zuschauer ist unüberhörbar. Wir glauben, die Fans haben immer weniger Bock auf den Videobeweis. Nicht so
11: unreichbar ist, ne? Nein, die Unzufriedenheit ist allgegenwärtig. Und das ist natürlich im dritten Jahr. Und die Fehler liegen für mich aber im Jahr vorher, in dieser Testphase, dass man sich zusammengesetzt hat nach Jahren und hat dann ein Konstrukt entwickelt, hat Parameter entwickelt, ohne verschiedene Parameter zu nehmen und zu testen. Und vor allen Dingen das Ende nicht berücksichtigt. Die wichtigsten sind die Fans im Stadion. Sie
0: werden eben allein gelassen. Für die Schiedsrichter ist auch keine schöne Geschichte, ne? muss man ganz klar
8: sagen, Volker. Ja, ich denke auch, das ist ganz viele, es gibt eben ganz viele Situationen, äh, so wie eben die Abseitssituation, wo es um Millimeter gehen soll, wenn man da auf gleiche Höhe entscheidet. Ich glaube, gibt's gibt auch überhaupt gar keinen Protest. Ja, es ist ganz, ganz schwierig geworden durch die Situation. Ich persönlich bin so ein bisschen Anhänger dieser Challenge-Geschichte, die es im Hockey gibt. Ja. Jeder Trainer kann pro Spiel insgesamt dreimal einen, einen Videobeweis anfordern. Und dann hast du erstmal eine Eingrenzung. Und die, und die Trainerbänke werden sich überlegen, dass sie nicht zu schnell ihr Pulver verschießen. Und von daher, glaube ich, könnte man darüber nachdenken.
5: Und ich glaube, der Schiedsrichter hat dann, ja. wenn das so ist, Volker, wie du sagst, der Schiedsrichter ist wie der Herr im Haus. Ja, Im Moment habe ja. ich das Gefühl... Die wachten immer alle mal ab, weil Köln könnte ja noch korrigieren. Wenn ich aber sage, nur dreimal kann eingegriffen werden. Dann hat er denn eine Chance? Ein,
11: ein Grundproblem des Systems ist, dass die Kernkompetenz der Schiedsrichter auf dem Spielfeld verloren geht. Das heißt nämlich entscheiden. Ja, ja. Das ist ein Grundproblem. Und das war der 2008, weil er der Erste, der in diesem Land philosophiert hat, über technische Hilfsmittel hat man eine Riesenkritik eingebracht. Und Punkt eins war für mich immer... Das Challenge-Recht. Ich möchte eigentlich nicht darauf rumreiten, ja. aber es kommt ja immer wieder. Und das ist einer dieser Parameter, die mich so unfassbar wundern, wenn ich 2016, 17 in zehn Ländern ein Videoassistent Video weiß teste. Warum nicht auch mit Challenge-Recht? Nicht, weil es uns andere Sportarten vorgemacht haben. Ich habe das damals ja. 2008 sogar ausgeführt. mal zwei, das ist so eine Anzahl, die ich auch bei Spielanalysen immer nur noch bestätigen kann. Warum dreimal? Weil es auch Situationen gibt, die auch regeltechnisch von den Schiedsrichtern besser gelöst werden können als von Trainern. Aber das Entscheidende ist, wir wollen Gerechtigkeit. Und wer ist oft betroffen? Das sind die Teams, die Mannschaften, die Spieler, die Trainer. Und sie haben kein Mitspracherecht. Also die Betroffenen werden außen vor gelassen. Jörg, ja, hast du noch Bock auf den Videobeweis?
0: Oder wenn ich dich richtig verstanden habe, am Anfang warst du schon dafür eigentlich. Ne? Ja, Oder ich war, ein Befürworter. Ich war, war ein
1: großer Befürworter, dessen ja. weil, weil die Idee, die dahinter steht, die ja, finde ich immer, ja, noch, ja. immer noch smart und immer noch spannend. Und, mhm. und ich finde sie auch richtig. Ja. Nämlich mehr Gerechtigkeit reinzubringen genau. Genau. ins gesamte System. Weil es schon Situationen gibt, die für einen Schiedsrichter in der Schnelligkeit des Spiels schwierig zu entscheiden sind. So. Ähm. Die Challenge im Übrigen ist abgelehnt worden, weil gesagt worden ist, damit kannst du natürlich auch taktisch spielen. Ne? Also du, du, du kannst natürlich so. ja auch ja. in der 89. Minute deinen Arm heben und sagen, ich möchte gerne hier irgendeinen Blödsinn überprüfen. Also, da sind die Skeptiker hab da, gekommen. Dann habe ich
11: damals eins B gemacht. Ich habe gesagt, ab der 85. Minute, wie man es auch immer nehmen. Nur noch der Schiedsrichter, weil nämlich ein technisches Hilfsmittel nie zum taktischen werden soll. Aber also, Markus, das war schon eine ja.
1: situation Also es ist kompliziert, das wenn du eine 89 situation hast, die <lacht> die Bank zum Explodieren bringt und du sagst mir dann nee, immer, du hättest vor vier Minuten hättest du noch, hätt ja, du ja, noch deine ja. Challenge gehabt, aber das jetzt nicht. Das, mehr. das spüre ich
11: aber als Schiedsrichter, dann nehme ich sie dann in diesem Augenblick.
1: Da ja ja, bin ich mir nicht so sicher, was der Schiedsrichter ja mal alles spürt. Okay, Vertrau uns, okay. ja, ja, uns doch mal! Vertrau uns doch mal! Ich kann
0: den Einwand schon ein bisschen verstellen, Markus, das
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nochmal, also, die, jetzt der, die, der, der Videoassistent. Videoassistent ist wirklich Kannst kompliziert, weil ich glaube, dass das Prozedere absolut schlecht ist. Ja. Ähm, wenn du Zuschauer bist im, im Stadion und du weißt gar nichts, ja. Wir haben gestern auch ein Tor geschossen, wir sind in Führung gegangen und ich sagte ganz ehrlich, für mich war das erste Tor, als, als wieder angepfiffen worden ist, als die Berliner weitergespielt haben. Ja. Ja. Bis dahin war ich mir nicht sicher, ob, ob Abseits oder nicht Abseits. Und wenn jetzt noch die Diskussion entsteht, wird wir sagen, also zwei Zentimeter Abseits, die lassen wir mal durchgehen. Ja, das ist ja lächerlich. Aber, aber, aber drei nicht. Also, dann glaube ich, dann, dann sollte man den ganzen. Den ganzen ganzen Videoassistenten nehmen und in die Tonne kloppen, weil dann, dann geht es gar nicht mehr. Ich erinnere euch an die ersten
11: Wochen mit äh, Videobeweis, mit Videoassistent, da haben die kalibrierten Linien noch nicht funktioniert. Und plötzlich hat alles geschrien, Menschenskinder, das kann doch nicht sein, die Technik steht nicht, wir brauchen diese kalibrierten Linien. Heute dagegen zu sprechen, ist natürlich dann sehr schwierig. Die Situation gestern mit Müller, komm, die war wir, natürlich wir, wir, so, so harschhaft. Wir zeigen Sie noch mal. Ja. komm. Also. Die waren natürlich insgesamt so haarscharf, wo ich sag, also da ist ja noch nicht mal irgendwo der Verdacht irgendwas Sichtbares. Das ist immer der Verdacht der gleichen
5: Höhe. Und da wundere ich mich schon, wenn man dann die Linie zieht, aber, Mar gesagt, aber Markus, ja, aber die Frage muss, aber da, da bin ich aber jetzt schon bei Jörg. Also wir können ja eigentlich nicht sagen, wir haben das Hilfsmittel und Mario Gomez sagt, ich war fünfmal gefühlt, Ei, nicht im Abseits, er war aber fünfmal. Ei, und wenn es nur ein Millimeter ist, nein, also wo soll man jetzt... Voll, voll, vollkommen hier? klar,
11: das ist, das ist jetzt die Linie, aber an der Linie erkennst du das eigentlich kaum. Das muss man ganz klar sagen. Und das haben wir ja auch Jahre gemacht, du warst dabei. Ja? Wir haben ja sehr viele Tests gemacht, im Vorfeld schon vor sieben, acht Jahren. Wir er war dabei? Äh, ja, wir Damals haben, da, beim, zusammen, bei, bei unserem ehemaligen ein, Arbeitgeber. Arbeitgeber. Also, nicht. So. Ja. Also, Damit zusammen wusste, erarbeitet. Dachte, Na, ja. Und da kannst du eben auch sehen, in so einer Situation, mhm. wir nennen das ja Frames, wenn du zwei, drei Frames verschiebst, und das ist bei Ballabgabe, auch das ist ja menschlich der Mensch bestimmt den Punkt der Ballabgabe erhält dieses Bild an. Und dann ist das sehr kritisch zu betrachten. Das haben wir oft genug gemacht. Dann gibt es eine ganz andere Situation. Ja, ja, ja. Aber, aber
4: das, was, was Jörg gesagt hat, du hast doch eben das Wort mehr benutzt. Wir wollen mehr Gerechtigkeit. Wir sollten vielleicht zum hundertsten Mal, wir sollten vielleicht mal aufhören, dieses typisch Deutsche, wir wollen aber 1000 Prozent haben. Du wirst auch mit dem Videobeweis Und mit dieser Linie hier wirst du die 1000 Prozent nicht kriegen. Und wenn du dir hier nicht ganz sicher bist, dann im Zweiten muss man verkünden, so wie mir das 1990 bei der WM wurde verkündet bei gleicher Höhe fraglich immer ja. pro Angreifer. Ja. Dann lass uns das doch verkünden, wenn man sich nicht sicher ist und diese Linie, wenn du mir sagst, das kann man auf einen, wo ist der, der den Ball jetzt schießt? Ja. Also der entscheidet ja und zwar genau der Moment. Wenn du das nicht klären kannst, sind wir dabei. Nein. Es gilt das Tor, weil wir sind uns nicht sicher, dass es nicht, dass es abseits ist und damit für den Angreifer. Einfach dieses, diesen Absolutheits, diesen fast religiösen Absolutheitsanspruch, der ist Wahnsinn. Und dass das nicht gehen soll, mit dem im Stadion den Zuschauern das zu genau. verkünden, und zwar relativ zügig. Es wird überprüft, abseits. So, dann gibt, oder außerhalb, innerhalb Strafraum. 79 Sekunden, um rauszukriegen, ob das im oder außerhalb des Strafraums passiert. Ich habe mir Freitagabend das Spiel angeguckt. Also das, das was da im, im Kölner Strafraum Leute nicht böse sein Aber das bei der ersten Zeitlupe, sagst du, pass auf. Wenn Marcel, komm, da haben wir
0: auch noch mal. Aber erzähl ich
4: weiter. Wo trifft er ihn, ihn außerhalb, das Ob dauert das Sie, Sie 20 sind. Sekunden. Und danach geht ein Schiedsrichter hin und verkündet dem Stadion, das Foul war außerhalb, Freistoß, Dankeschön, Bitteschön, Wiedersehen. Wo ist das Problem? Aber darum geht es ja, geht's ja ne? die Leute im Stadion, ja.
7: Peter, du warst gestern auch da und im Beitrag kam es ja so eben rüber, du hast das Gefühl, es geht gar nicht mehr darum. Hier ist
0: nochmal die Szene, ob, ob, äh, ob's jetzt Heiko, ja, ja. von Freitag die Marcel angesprochen
4: Ich finde, ich mein, durchaus kann man dem Schiedsrichter hier helfen und sagen, das war so schnell, er hat es im Strafraum gesehen, aber also, es ist falsch. Du, oder es ist nicht der ja oder nein, ist
0: es ist aber das völlig in, in Aber
5: Ja, aber er kommt aber das nicht auf eine ja er darf nur zurücknehmen, wo das war. Das steht in dieser Regel drin. Du darfst nur sagen, ja. ob es im Strafraum war oder davor. Oh du darfst die Entscheidung faul nicht mehr zurücknehmen. Also. Das ist natürlich dann auch absurd, wenn es kein Foul ist. Aber das war einer roten Karte. Es gibt, ja, genau.
11: Aber wir haben zwei entscheidende Punkte. Wir haben von diesen 79 Sekunden gesprochen. Warum hat sich die Zeitspanne jetzt verlängert? Das zeigt die Unsicherheit der Schiedsrichter. Und wir haben es dann mal bei Manuel Gräfe gestern gesehen, das war schon so ein bisschen, was soll ich denn jetzt noch tun? Und dann auch, wenn man rausgeht in diese Review-Ära und schaut sich das drei, vier Mal an, das wird für dich persönlich nicht besser, wenn du die Bilder öfter siehst. Und das ist eben die Unsicherheit und das ist der Unmut dieser lange Zeitdauer und eben die Transparenz. Und darüber ja. müssen wir natürlich auch ja. diskutieren, wie schafft man es, dem Stadionzuschauer besser ja, zu kommen? Das war das,
7: das war das ja, was ich gerade sagen wollte, ne? Also, äh, es geht den Leuten, glaube ich, gar nicht mehr darum, am Ende, ob es gerecht ist oder nicht, also ob die Entscheidung falsch ist oder richtig, sondern um das Prozedere, was Sie angesprochen haben. Du hast als Zuschauer das Gefühl, Du hast überhaupt keine Ahnung, was da um was es da gerade geht. Und das war in München gestern extrem. Es hat ja äh, bei, der, bei der Fehlentscheidung oder bei der, bei der ersten Überprüfung wusste ja gar keiner, um was geht Und dann sind die Zuschauer so schnell auf Zinne, ja, weil die, die einfach kein Verständnis haben. Die Bayern-Fans äh, haben natürlich als
6: allererstes ja, mal den
7: DFB gut. beschimpft. Wir aber die Schalker sofort
6: haben mit ja mitgemacht, Schalker sofort mit dazu. Wir hören das und, noch mal und, aber das
4: ist mir dann relativ wurscht, ob die, den, ob die Lust haben am Beschimpfen. So das muss ja irgendwo einen in, in Inhalt haben. Ich empfehle, am kommenden Sonntag spielen die Amerikaner ihr Super Bowl-Finale. Das ist, und erzähl mir nicht, in Amerika ist alles besser und sie sind schon Jahrzehnte uns voraus. Hier müssen Schiedsrichter geschult werden, was. Der hat ein Mikro und stellt sich hin und sagt, wir klären jetzt gerade abseits oder nicht. Mhm. Punkt. Erkenntnis ist, wir können es nicht genau entscheiden, deswegen bleibt es ist Tor. Widersinn. Field Stance. Ganz einfach. Ob dieses kriegen wir nicht hin?
5: Respekt. Dann. Aber Marcel. Man muss auch mal sagen, wenn ich gestern die Szene von Thomas Müller sehe, ja. also Kräfe zeigt an, irgendwas ist da gekommen. Du musst mal die Spieler beobachten. Müller rennt auf den zu wie ein Irrer. Die Schalker auf den. Da frage ich mich immer, was denken die denn? Der Kräfer hat doch selber gesagt, dass es mal in Köln entschieden wird. Das ist und das gibt es bei anderen Sportarten wie Eishockey
4: und so. gibt es das einfach im Football nicht. nicht. Das, das muss das man mal ganz klar sagen. Andere Baustelle, das ist der Umgang miteinander. Diese, das haben Sie ja auch. Da hatten wir letztes Woche hier Herrn Fröhlich. Ja. Thema. Diese Respektlosigkeit, wie man insgesamt miteinander auf Deutsch Plätze und da sind wir sehr weit vorne mittlerweile im weltweiten und was soll der, in der Schiedsrichter in dem Moment denn machen? Weil er hat ja gar keinen Einfluss mehr. Was er machen was soll, das da bin ich völlig dabei, so lange gelb zeigen, bis die Meute zurückweicht.
1: Aber da gibt es auch keine Uneinigkeit drüber, ja,
4: ja und das muss aber nee, eben oder? mal durchsetzen.
1: Nee. Oder nee, gibt es keine Uneinigkeit sofort? Die Bios also jetzt, haben ja hier, hier schon gibt, gesagt, gibt die, die Anweisungen vom ersten Rückrundenspiel. Also, acht, acht verschiedene Punkte, glaube ich, acht sind es. Äh, wann denn eine gelbe Karte zu, mit ja. sanktionierendes Spieler? Und, und, und da gibt es keine Uneinigkeit. Unheinigkeit gibt es dann, wenn du wie in Düsseldorf eine Situation hast, dass du eine Rudel sich bildet, weil der Mannschaftskapitän befürchtet, dass zwei seiner Spieler schwer verletzt sind. Und dann der Schiedsrichter denkt: Scheiße, hier ist Rudelbildung, jetzt muss ich aber mal meines Amtes äh, die Karten rausholen, die Karte rausholen. Und das ist natürlich dann ein bisschen unglücklich und das führt dann zur Diskussion. Vom Grundsatz her, Spielverzögerung oder den, den, den Schiri bestürmen oder Rudelbildung, dass da Geld geben soll, da sind wir uns alle einig. Also, ne? Da gibt es keine Diskussion. Gut. Aber ein, 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 eins ist schon anders beim Fußball als, als bei fast allen Sportarten, also zumindest mit denen ich mich bisher beschäftigt habe, auch im American Football. Ja. Wir haben Momentum über uns im Fußball. Also ich konstruiere mal 85 Minuten, du liegst 2 zurück, schießt 2-1. Das Stadion brodelt, deine Mannschaft ist mit Adrenalin vollgepumpt und dann kommt der Schiri und sagt, ich muss das erstmal überprüfen, das dauert zwei Minuten. Ist die Situation tot? Ja. Hast du, hast du nichts mehr gehen. mit Emotionen, ja. hast du nichts mehr mit Adrenalin? Der Gegner hat sich beruhigt und du verlierst das Spiel am Ende. Aber da muss es abschaffen. Und es ist, ja, natürlich. Und das haben wir nicht bedacht. Das haben wir nicht bedacht. Die die wir, als wir den Videoassistenten installiert haben, da haben wir über diese Situation nie gesprochen, über die Emotionalität, die uns Nein, verloren hat. Nein, es war eine technische Entscheidung. Genau, war eine technische Entscheidung, um Schiedsrichter ein Stück weit besser zu machen und zu schützen. Wir und am Ende muss ich sagen, wenig geschützt, wenig besser gemacht. Theater ist nur verschoben auf den Videoassistenten.
0: Wir entscheiden gleich. Abscha Ebene. Abschaffen oder weitermachen oder wie weitermachen. Und Abreden. dann müssen wir... Auch über deinen Verein noch reden. Ein Glücklicher Trainer sieht anders aus, äh, Oliver Glasner. Also, habe es eben schon mal gesagt. Der Trend geht in die falsche Richtung. Das ähm, sieht auch äh, der Kollege Bautweichhorst.
4: Das ist einfach jetzt in, in jener Ebene ist es, äh, ist es nicht, nicht genug und ist es zu wenig und äh, das ist von hinten bis vorne.
0: Also was fehlt gleich alles äh, erfahren wir von Jörg Schmadtke. Kurze Pause. von Adel und Ben, gleich aus dem Hotel Münchner Flughafen, zurück beim Check24-Doppelpass. Hören noch mal rein, gestern in der Münchner Allianz-Arena. Beide Fanlager. Peter, du warst ja da. Ja, es waren wirklich beide Fanlager, die ja, so einen Scheiß-DFB. Also, fingen an und die Schalker stiegen sofort ein, obwohl die Entscheidung gerade zu ihren Gunsten gefallen war. So, jetzt brauchen wir ein paar Lösungen, Markus. Was machen wir
11: jetzt? erstmal 21.100, wir werden es nicht mehr wegbekommen. Wir müssen die Situation jetzt annehmen, wir haben es ja ganz klar gesagt, die Transparenz, die muss absolut ins Stadion. Und wir können bestimmte Parameter natürlich hier in Deutschland nicht selbstständig verändern. Warum? Also es ruft zwar in diesem Fall scheiß DFB, aber die FIFA hat den Deckmantel über den ganzen Parameter. Und nur sie ist in der Lage, das zu verändern. Wie gesagt, für mich wäre De es immer noch eine tolle Geschichte, wenn man das Challenge recht irgendwann mal wenigstens vielleicht außerhalb der großen Ligen noch mal testen würde. Also es gibt ja immer Chancen, nicht nur so ein bisschen jetzt in diesem System zu reparieren, das bringt uns nicht weiter, sondern das ist schon sanierungsvoll.
0: Aber der DFB hat doch was zu sagen, Jörg, oder? International auch. Oder International macht die FIFA da was sie will? Ich bin
1: nicht so sicher, aber national schon. Ja.
0: ja. Und, was muss die Liga jetzt machen? Nein.
1: Naja, also... Die also DFL wäre das werden natürlich in dem Fall... Vom Grundsatz her wäre die Liga schon in der Lage zu sagen, wir schaffen den Videoassistenten ab. Das geht schon. Du kannst mitspielen oder nicht die Entscheidung hast. du. Absolut. Aber du, du wirst ihn nicht ändern können, aber du kannst ihn abschaffen. Das könntest du mit einem Beschluss machen.
7: Und die Fans äh, haben, glaube ich, ihr Votum schon äh, hören lassen und die Spieler und die Trainer und die Sportdirektoren kippen auch immer mehr um. Also die Frage ist, nimmt man dann tatsächlich Rücksicht und fragt die Leute, die auf dem Platz stehen, die im Stadion stehen, die dafür Geld bezahlen, oder entscheidet, oder entscheidet man es trotzdem? Ja, sollte man vielleicht machen. Ja, sollte man vielleicht also die machen. die Frage
5: ist ja auch immer, ich erinnere mich noch damals, als der FC Köln das erste Mal abgestiegen ist. Da gab es ein Handspiel von Oliver Held auf der Linie. Und sie wären nicht abgestiegen, wenn es den Videobeweis gegeben hätte. Ähm, ich weiß nicht, Marcel hat eben was Richtiges gesagt. Wir haben gedacht, mit dem Videobeweis gibt es keine einzige Fehlentscheidung mehr. Das war eine falsche Erwartungshaltung. Aber ich finde, es ist deutlich gerechter geworden. Und wenn du an dem äh, mit Videobeweis und wenn du an, an der Handhabung stimmt. was machst, was hier gerade schon angesprochen wurde, ich glaube, dann ist es, also ich bin nach wie vor ein Anhänger des Videobeweises. Ja, aber Fußball, und, nicht, und nicht, weil ja. jetzt nur, weil jetzt geschrien wird, scheiß DFB. Also das weiß ich nicht. Das stimmt,
6: das aber ist. Fußball ist halt auch Emotion. Genau. Und wenn ja, ich wenn in selbst inzwischen viele, gespielt, ja. wenn, 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 wenn inzwischen zwischen viele Entscheidungsträger sagen, äh, ob Trainer, Sportdirektoren, Spieler sagen: Ja, wir können uns gar nicht mehr freuen über ein Tor, weil wir selber sehen: Oh, könnte abseits gewesen sein. Und jetzt warten wir mal wieder zwei Minuten. Also du nimmst ja so viel weg
5: aus diesem Sport, wenn es so lange dauert. Das ist auch ein echtes Problem. Das mit dem lange dauern bin ich ja vollkommen bei dir. Aber deshalb sage ich ja, vielleicht modifizieren. Und ich finde das mit dem Challenge-Recht. Das ist für mich
4: eine naheliegende gute Lösung. Ich kann mit falschen Emotionen nichts anfangen. In dem Moment, wo es klar ein Nicht-Tor ist, und dann, dann ist mir die Emotion leider wurscht. Sorry, Geil. dazu geht es um ein bisschen zu viel. Insofern, das kann ich, das kann ich die Schalker haben mitgesungen, weil sie 0,5 hinten lagen und, oder, oder 0,2 hinten lagen. Da noch und nicht, und nee. Das ist, das ist mir zu wohlfeil. Ich, das kann ich nicht davon abhängig machen. Ich bin davon überzeugt, die Sache ist richtig, wir sind im 21. Jahrhundert, der Umgang damit ist denkbar falsch. Es sind alle Fehler, die du machen konntest, finde ich, sind gemacht worden. Der erste ist dieses 1000 Prozent, nein. Der nächste ist technische Hilfsmittel, du musst den Zuschauern erklären, was da passiert. Und zwar, das ist sofort machbar. Der Herr Fröhlich sagt, die müssen geschult werden. Dann musst du geschult werden, auf den Knopf drücken und einen klaren Satz sagen. Also wenn das nicht mehr geht, dann allerdings dann auf, haben, wir, haben, ein anderes, haben wir ein anderes Problem. So. Und es muss verkürzt werden. Und wenn, wenn die Länge de, de, der Zeit der Beweis dafür ist, dass man sich nicht sicher ist, dann abkürzen. Wir sind uns nicht sicher. Wir haben, können keine Entscheidung hier treffen. The ruling on the field stands. So, ja. Es bleibt im Zweifel für den Angreifer. Das Ding so vereinfachen und klar transparent machen. Leute, die, die wissen, um was es geht, glaube ich, werden das nachvollziehen können. Ich will keinen Ton mehr haben wie in Hoffenheim durchs Außennetz und das wird bejubelt. Auf die Emotionen kann ich verzichten. Sorry.
11: ist entscheiden, was Marcel sagt. Man darf nicht krampfhaft nach Lösungen suchen in diesem Moment. Sondern wenn es einfach so uneindeutig ist, bleibt es. Wie eben entschieden. Und dazu gehört auch, dass die Schieße ihre Kernkompetenz, nämlich entscheiden. zu entscheiden, wie und der Spiel leiten Und nicht nur irgendwelche Regeln das das.
4: abhaken. Ja. So.
0: Und sich nicht auf Dritte verlassen. Aber im Grunde ist es ja dann schlecht, was du sagst, dass da 15 Leute im Keller sitzen. Ne? Oder wie viele? Sind das naja, zu viel? im,
11: Im Keller sind es ein paar weniger. Aber wenn man jetzt mal sich ja, so ein Spiel, Spiel betrachtet, ja im Stadion, Keller. außerhalb, das sind ja mindestens 15 Menschen, die an so einem Videoassistentenprojekt arbeiten pro Spiel. Das ist schon
4: fantastisch. Da brauchst du auch wieder einen Mannschaftsbus. Ja. Das ist ein Hilfsmittel. es ist ein gottverdammtes Hilfsmittel. Und sonst nichts. Und als dieses sollte man es nutzen. Und wenn es einem nicht hilft, dann einen Schritt weitergehen. Und der Schiri auf dem Platz ist der Herr des Verfahrens. Also aber so das stimmt
1: so nicht. Das stimmt aber nicht mehr. Nein, Nein, leider. leider. Also mein Eindruck ist nicht mehr, dass der Schiedsrichter auf dem Platz Herr des Verfahrens ist. Ganz schlecht. Genauso sind die Assistenten nicht mehr Herr des Verfahrens, weil sie ihre Fahne unten halten, bis, die, bis der, bis der Videokeller kommt. Das fällt kommt auf, oder? Ich hab, ich also ich hab, mich nervt äh, kolossal, das kolossal, ja. weil ich wir das sind doch Situationen, da, ja. ist, da das ist ein, zwei Meter Abseitsstellung eindeutig zu sehen von, von überall. Mhm. Und trotzdem wird weitergelaufen, lassen wir das Spiel weiterlaufen. Ich finde es total nervig. Ja, und ich richtig. finde, das ist auch falsch. Das ist auch das, falsche, das falsche Signal an alle. Absolut. Weil irgendwann wird es da mal einen Zweikampf geben mit Verletzten. Und dann bin ich mal gespannt, Gut. was dann passiert. Was hättest du dir die wünschen? Ja, können. Ist, ja. die, sollen Spiel, die sollen das Spiel schon, schon auf dem Spielfeld regulieren. Feierabend. Und wenn sie überruht werden müssen, dann werden sie überholt. Aber nochmal, bei Abseitsstellungen wirst, wirst, wirst du nicht zu früh die Fahne heben können. Weil du, du wirst warten müssen. Äh, weil ja. du sonst... Tore wegwingst. Weg, äh, und und, und da, da wird keiner akzeptieren. Da bin ich mir auch sicher. Aber trotzdem fände ich es schön, wenn, wenn, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz wieder mehr Entscheidungen äh, trifft. Und wir müssen die Entwicklung sehen.
11: Es begann eigentlich mit diesen glasklaren Fällen, so sollte es sein. Und die Ungeduld alle, die hat dazu geführt, dass man ab November, damals 2017, schon hingegangen ist, hat gesagt, wir müssen viel mehr überprüfen, wir müssen viel mehr in diese Review-Area. Und das war der falsche
1: Weg. Ja, die Diskussion war, wie viel überprüfen wir, was überprüfen wir und wie weit können wir zurückgehen bei der Überprüfung überhaupt. Also wir haben natürlich auch, da sind Dinge konstruiert worden, die waren witzig dazu. Wintertrainingslage. Ja, also deswegen, das ist ein kompliziertes, ein kompliziertes Thema, wie ich sonst, finde. Ja? Und wir haben bisher keine vernünftigen Lösungen gefunden, muss man, muss man so ehrlich okay. muss man sein. Und wenn wir von dir jetzt gleich hören, was ihr für Lösungen ja, finden müsst. Ne?
0: Saisonziel also war eigentlich international zu spielen. Realität ist im Moment äh, die untere Tabellenhälfte. Das werden wir gleich ganz in Ruhe hier bei uns besprechen. Nach nur einem Spot sind wir wieder da. Ich bin ja froh, dass ich so einen aufmerksamen Gast hier habe mit Jörg Schmacke. Also das Saisonziel ist trotzdem noch europäisch zu spielen, aber ihr seid nicht in der unteren Tabellenhälfte, sondern in der Mitte. Ist das jetzt korrekt? Ja. Das ist korrekt. Gut. der so Wobei, am mit dem Ziel...
1: Saisonziel, aber ja.
0: Also Kannst du ganz gleich sagen, aber ihr seid ja sehr, sehr gut gestartet in dieser Saison. Ja. Jetzt nach der Heimlinie da gestern seid ihr aber dran, drauf und dran, dieses Ziel Europa zu verpassen.
3: Aktives Nicht-Eingreifen, geniale Idee von Stürmer wiechhorst aber der einzige Moment, in der die Wolfsburger unberechenbar waren im Angriff. Aktives Nicht-Eingreifen defensiv keine so gute Idee. Wieder mal ein vermeidbares Gegentor nach Standardsituation und viel zu passiv auch das Abwehrverhalten beim späten Berliner Siegtreffer.
4: Wenn wir das so weitergespielt hätten, hinten auch mit äh, aller ja, Konsequenz das verteidigt hätten, wären wir als Sieger vom Platz gegangen.
3: Wenn, ja, wenn. Der anfangs so gefeierte Trainer Glasner ist mit seiner Mannschaft regelrecht abgestürzt und Glasners Punktausbeute ist dürftiger als die von Vorgänger Labadia. Der Anspruch, ein Top-Team zu sein, ist so nicht aufrecht zu erhalten. Die verunsicherten Wolfsburger sind allenfalls Mittelmaß, und das internationale Geschäft ist in schier unerreichbare Ferne gerückt.
4: Das ist einfach jetzt in, in jene Ebene ist es, ist es nicht, nicht genug und ist es zu wenig und ähm, das ist von hinten bis vorne.
3: Sieben Niederlagen aus zuletzt zehn Bundesligaspielen. Das ist die Bilanz eines Abstiegskandidaten.
0: Wie verzweifelt warst du denn gestern nach dem Spiel? Verzweifelt, ja.
1: Verzweifelt, Oder sauer. verzweifelt geht. Also, hm. Natürlich nerven dich ein paar Dinge, weil, 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 du, weil du sie dir ja. anders vorgestellt hast, weil du sie dir anders vorgenommen hast. Und nochmal, wir haben, beim ersten neun Spieltage ja. waren wir top. Wir standen, glaube ich, auf Platz zwei. Ähm, haben gegen was ist ich, dann passiert? Was ja, genau. Das, das, das ist ein bisschen die Fragestellung, was ja. ist dann passiert. Wir haben 1-1 gegen äh, in Leipzig gespielt, so, sogar mit dem, mit dem Effekt, mit dem Gefühl, wegzufahren und zu sagen, eigentlich war da sogar noch ein bisschen mehr drin. Also du hättest da sogar vielleicht sogar gewinnen können gegen eine Top-Mannschaft. Ähm, ja. Und das hat irgendwas gemacht bei uns, was, was uns nicht gut tut, muss man wirklich sagen. Also seitdem spielen wir deutlich schwächer. Wir, wir, wir haben von Anfang an Schwierigkeiten gehabt, Torschancen zu, zu, zu erzeugen und zu entwickeln. Äh, wir haben hinten sehr stabil gestanden. Wir haben jetzt ähm, wir haben dann eine hohe Niederlage gegen Leipzig im Pokal hinnehmen müssen zu Hause. Die hat uns bis ins Mark getroffen, muss man schon sagen im Nachhinein. Wir haben trotzdem unseren Job weitergemacht und, und einigermaßen übertüncht und, und und Stabilität vorgegaukelt, die wir aber aus heutiger Sicht wahrscheinlich so nicht hatten. So, und, äh, wir sind im Moment hinten anfällig, sowohl aus dem Spiel heraus, aber auch vor allem bei hohen Bällen. Und wir tun uns nach wie vor trotz Systemveränderungen schwer, äh, Torchancen zu erzeugen. Und ich glaube, da müssen wir anfangen, neue, neue Wege zu gehen. Und wir müssen anfangen, und, und, uns neue, neue Möglichkeiten zu erarbeiten. Neue Wege? Was? Na ja, also, also, unsere Konstante in der Offensive ist, wenn wir mit drei Spitzen spielen. Ja. Und mein Eindruck ist vermehrt, dass es uns nicht hilft, dabei Torchancen zu erzeugen. Also eigentlich
0: kannst du nicht mehr machen, wohl du sagen, wenn du drei
1: Männenspissen hast? Mit, 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 wie die Räume besetzt werden. Und so. Also ja. unsere Raumbesetzung ist im Moment nicht gut.
0: Aber ist es ist eher eine Kopfsache, wie du es gerade beschrieben hast? Du sprachst von einem Spiel in Leipzig da, wo ihr vielleicht sogar die bessere Mannschaft war. Ja, in, gewonnen der zweiten, oder? Und, und, in der zweiten Halbzeit, ja. ja. und mein Eindruck, war, dass du gesagt hast, dann haben wir gedacht, wir sind
1: wir haben gedacht, Genauso wir sind weit weiter, als wir, als wir in Wirklichkeit waren. Das stimmt. Man, man darf nicht vergessen, also nochmal eine ganz kurze so Historie: ja. Zweimal hintereinander Relegation. Dann, 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 dann kommen veränderte, also neue Leute dahin. Wir, wir verändern Dinge, wir werden Sechster, verändern wieder Dinge, starten gut. Leipzig-Spiel nochmal in Leipzig, alles gut. Und, und eigentlich bist du so auf, auf einer Woge die dich mitträgt. So. Und, und, und eigentlich hat es uns überrollt und, im Moment. Und, das ist ein das Gefühl. und wir sind, wir sind im Moment nicht in der Lage, widerstandsfähig genug gegen den Gegner zu sein. Und wir sind nicht in der Lage, uns Torschancen herauszuspielen. Wobei man sagen muss, wir haben drei Spiele vor Weihnachten gehabt, mit Gladbach, Schalke und Bayern, wo wir schon vermehrt Torschancen hatten, aber sie zum Beispiel gegen Schalke nicht genutzt ja, haben. Nicht also glaub, wir haben, glaube ich, gehabt von 22 zu 6 und spielen aber am Ende 1-1. Aber es muss ja Gründe haben trotzdem. Dann. Ja, die 1 -2 -1 -2 -1. Gibt's da gibt es dafür Gründe. Wenig Stabilität in der Defensive. Was ihr vorher hattet am Anfang der Saison? Hatten wir am Anfang, ja. Dann noch mal haben wir aber das Problem gehabt, dass wir die Torschancen nicht in Hülle und Fülle uns erarbeiten und erspielen konnten. Und jetzt haben wir beides nicht. Das ist natürlich fatal, hm. wenn du keine Stabilität hinten hast und nach vorne hin torungefährlich bist. Wobei, nochmal, ich fand es gestern ganz besonders dramatisch, weil wir... Weil wir, weil wir wirklich versucht haben, aber mit, mit, mit falschen Mitteln. Also wir, haben, wir haben teilweise mit fünf, sechs Leuten in einer Linie vorne gestanden und, und, und dann ist uns, haben wir nicht gewusst, wie wir den Ball nach vorne transportieren sollen. Also ein Klassiker ja. eigentlich, wenn du einen ja, Ballbesitz hast. Jetzt seid ihr ja gestern in Führung gegangen. Und dann... Ja, das Spiel insgesamt das hat sich nicht gut entwickelt. Und wenn du das Tor siehst, das Tor dient dann aber nicht dazu, dass, dass du eine Sicherheit erzeugst. Weil ich meine, das ist, ein, das ist ein Zufallsprodukt ein Stück weit, dieses Tor. Also muss, also, muss man aber es kann ja nicht sein, dass dich
0: eine Führung dann so verunsichert, dass du das Spiel nicht... Die Führung nicht an sich hat uns nicht verunsichert. Nach meiner das, hat hat
1: uns das Spiel, was wir 70 Minuten gemacht haben, so verunsichert, dass das Tor nicht geholfen hat es sollte helfen, aber es hat in dem Falle nicht geholfen.
4: Wer ist für die Spielanlage nicht der Trainer zuständig? Für das, für Systematik? Ja, wir sind
1: da alle, alle gefragt, äh, uns einzubringen und, und Dinge besser zu machen, als wir sie aktuell tun. Ja, das stimmt. Aber das wir, klingt wir, dann
4: aber nach einem Auftrag
1: für einen Trainer, was zu ändern, jetzt klar. Ja, ich glaube, der, der ist dabei, sich äh, genau darüber Gedanken zu machen. Und der wird auch die Unterstützung bekommen, die er, die er braucht, äh, damit wir Dinge verändert bekommen. Aber, aber nochmal, den Weg, den wir gerade beschreiten der ist, glaube ich, eher schwierig. Also ich glaube nicht, dass wir da mal den Knoten richtig gelöst bekommen. Ich glaube, wir müssen da mal resetten.
5: Aber Jörg, ich war letztes Jahr war ich glaube ich zwei oder drei Spiele bei euch. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, die Mannschaft ist schon eine Mannschaft, die aktiven Fußball spielen kann. Heute hast du ja immer diese Schlagworte Umschaltspiel, Pressing-Momente. Und mir hat das, ich fand das letztes Jahr attraktiv, was ihr gespielt habt. Ihr habt <lacht> natürlich auch Gegentore teilweise bekommen. Und ich finde, ihr habt spielerisch eine gute Mannschaft. Und ich höre, ohne natürlich immer beim Training zu sein, dass der Trainer diesen Ansatz, den er aus Linz hatte, schon dieses Pressing, ein anderes System zu spielen. Hast du das Gefühl, dass dieses, ähm, dass dieses Material und diese Philosophie so zusammenpasst, wie du es dir
1: gedacht hast? Ja, also, wird, also natürlich ist das eine Veränderung, äh, die, die Oliver Glasner vorgenommen hat. Und er natürlich, er möchte gerne pressen, er möchte gerne ein schneller Umschaltspiel ja. haben und, und passiert das auch. Aber dann hast du die Probleme normalerweise zu Beginn der Saison und nicht... Wir, sp Nochmal, wir spielen neun Spielteile, wir sind auf Platz zwei, dann sagst du eigentlich, das ist stabil, also das Neue ist drin. Und dann bricht dir das auf einmal komplett weg. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise ist die Entwicklung so, du hast am Anfang Schwierigkeiten, du entwickelst dich über die Saison und wird besser. genau Wir haben einen super Start hingelegt und sind dann unterwegs weggebrochen. Und das liegt auch nicht daran, dass wir international spielen und Euroleague spielen, sondern ich glaube, da müssen wir bei uns nochmal in den Kern rein. Das ist eine ganz gefährliche Situation eigentlich, ne? Ja, oder? ich finde, ich, ja, ich find, wir, wir, wir müssen sehr genau die Situation analysieren und beobachten und wir müssen die richtigen Dinge daraus äh, folgern lassen. Was kann das sein oder was muss es sein? Ja, in der öffentlichen Diskussion bist du natürlich ein bisschen zurückgehalten. Aber wir, ja, wir, sind ja nicht, wir sind ja außen vor. Nee, ich das weiß, wir nicht, sind, wir sind, sind ja unter uns sozusagen. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber eigentlich, lag mir auf der eigentlich, Zunge. eigentlich schon, ja. ja, ja. Ähm, ja also ich glaube, wir werden, wir werden ein paar Dinge verändern müssen. Weiter werde ich darauf nicht eingehen. Und, und wir, werden, wir werden es auch tun. Vorgehensweise, Herangehensweise, Umsetzung, und Konsequenz.
8: Mhm.
0: Übersetzt mal für mich.
8: Ja, ich glaube, Jörg deutet ja an, sozusagen, dass das auch Dinge sind, wo man die Tür am besten zulässt. Ja, dass es eben nicht so öffentlich diskutiert wird, weil es macht keinen Sinn, mit Tausenden und mit den Fans und mit allen möglichen sozusagen die Kurskorrektur abzustimmen. Also das so, geht, so funktioniert der Fußball nicht. Also von daher glaube ich, ist es so, wie Jörg andeutet, dass alles ein bisschen auf den Prüfstand kommt? Nicht ein bisschen, sondern wenn die Türen zu sind, so verstehe ich das. Und natürlich auch ein Trainer, der
4: auch noch ähm, zum ersten Mal in der, in der Bundesliga, in der Bundesliga ist, der wird auch sich bewegen müssen. Das ist, wir ist abgehen bewegen müssen von Dingen, die bisher möglicherweise heilig waren, weil sie immer <lacht> funktioniert haben, jetzt funktioniert es nicht. Und dann muss ein Trainer auch irgendwann mal sich... An Trainer ich ist nicht nur Mannschaft, Nein, also ist also denn,
1: drumherum. Also ich hinterfrage mich natürlich, auch, ja, muss ich stärker, stärker ja. in diese Gruppe hinein agieren oder nicht? Oder muss ich mich weiter zurückhalten? Also, du, du musst alles auf den Prüfstand stellen und dann bist du auch ein Teil davon. also Deswegen darf man sich da nicht nee, ausklammern. Nee, oder nicht reduzieren, ich glaube, ich wie es immer gerne gemacht wird: Mannschaft, Trainer und der Rest ist aus vor. So wird es nicht sein. Und jetzt war
0: Bruno Labadia haben wir eben auch gesehen, relativ erfolgreich. Ne? Ja. Trotzdem
1: musste er gehen. Jetzt er ist gegangen, Also wir können die mehr aufrechterhalten, er <lacht> wollte den Vertrag nicht verlängern und du sagst, er musste gehen. Ja. Ja. Ja, du kannst es ja klarstellen. Ja, aber ich habe das schon tausendmal klargestellt, der Vertrag ist ausgelaufen und er wollte den Vertrag nicht verlängern, Entschuldigung, was soll ich machen? Jetzt wird es gefährlich für
0: mich, wenn er so, wenn er so also
1: akko
0: ja. wird. <lacht> Dann lass uns mal äh, das erste Gegenteil anschauen und du sagst mal, was da so. Und das nicht funktioniert. Also erstmal die ne Ecke, braucht,
1: braucht so, sie braucht gar nicht so zu entstehen. Und dann mhm. kommt der Berliner Angreifer in dem Fall aus, 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 aus der Bewegung heraus und überspringt unseren Abwehrspieler, der steht. So. Aber, der ist auch deutlich aber die Frage nicht ist natürlich, sein? warum der eine in der Bewegung ist und der andere nicht. Ja, und ja. warum? <lacht> ja, weil der eine gestanden hat und der andere hat es bewegt. <lacht> Und so. dann ist er nicht mehr zur Verteidigung, weil dann ist er in einer anderen Höhe. Dann, ich meine, der ist der ist, der ist, ja, ja, ist ein einen halben Meter oben drüber. Dann, dann geht's nicht mehr. Also. So. Aber das darf denn so nicht passieren? Und wenn du weißt, da kommt einer mit Anlauf, ja, dann stelle ich einen Laufweg. Ja, ich meine, es gibt kleine Spieler, die in der Lage sind, große zu stoppen, weil sie geschickt sind, in einem Laufweg versperren. Also, so was soll es geben. Ich, ich gucke mir das in einer
0: kurzen Pause noch mal in Ruhe an, damit ich auch das verstanden habe, was du gesagt hast. Weil ich kann dir gerne noch mal ganz in Ruhe erklären. Dann ja. zeichne ich dir das auf. Und dann <lacht> wollen wir auch noch mal über die, die jungen Spieler und den Wahnsinn, da, was da an Geld auch geboten wird, äh, gleich sprechen. Vorher noch mal die Chance, äh, für Sie 100.000 Euro zu geben. Bis gleich. <lacht> Euer von Adel und Ben, live aus dem Hilton und Taylor München auf UK, der Check24 Doppelpass. Wir sind immer noch beim VfL Wolfsburg. Es läuft nicht besonders rund, kann man sagen. Habe ich das richtig rausgehört? Die DNA in Wolfsburg so ein bisschen, ist es Bequemlichkeit?
1: Selbstzufriedenheit? Kann man ein Stück weit darüber diskutieren und wir sind da beide, um versuchen, das zu verändern, ja, ja. Aber noch einmal, ich, ich habe vor anderthalb Jahren angefangen, zweimal Relegation davor und wir haben gesagt, pass auf, wir brauchen schon zwei, drei Jahre, um, 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 um einen Return hinzubekommen, um, um eine Veränderung hinzubekommen. Leider oder Gott sei Dank hat uns der sechste Platz vom letzten Jahr etwas überrollt. Also muss man schon sagen. Ich meine, wir haben es gerne gemacht. Aber und es macht auch Spaß, da zu und spielen, und auch, Ja, absolut, absolut. Jetzt spielt er gegen Malmö, ne? Ja, wir spielen gegen Malmö. Hört sich jetzt auch erstmal noch ganz machbar an? <lacht> ja, warten wir mal ab, ja. Ähm <lacht> <lacht> Nein, hört sich, also vom Los her ist, ist es so, okay, dass ja. du sagst, ja, du, du kannst die nächste Runde äh, schaffen, aber da musst du natürlich auch besser spielen. Also auch gegen Malmö wirst du besser spielen müssen, als das, was wir aktuell tun. So. Aber noch einmal, wir haben gesagt, zwei, drei Jahre stabilisieren, dann, dann sechster Platz. Dann wird das natürlich alles mal erstmal in die Tonne getreten, weil dann, dann, dann glaubt ja keiner mehr, pass auf, Platz 9, Platz 8 ist okay. Ja. Weil die, und, und, und dem haben wir uns ein Stück weit gestellt und haben gesagt, die Mannschaft auch, wir, so, ja, wir würden gerne weiter international spielen, auch im kommenden Jahr, ich glaube, dass das auch möglich ist und auch gewesen wäre. Muss man aufpassen jetzt, weil wenn du nur 20 Tore schießt äh, ist es nicht, am 19. Spieltag, dann ist es nicht mehr möglich, weil glaubst du nicht? Mehr? Ja, es, wird, es ist schwierig. Also die Zahlen sprechen ein bisschen dagegen. Ah, okay. also wenn, du, wenn du, wir haben nur sechs Siege, wir haben sechs Unentschieden, wir haben 20 Tore geschossen. Das ist wenig, Ist ne? nicht so richtig. Ne? Also da fehlen mal 10, bis 15 Tore zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ähm, so und das spricht nicht dafür. Nichtsdestotrotz ist es nicht ausgeschlossen. Also ich will jetzt nicht die, ich werde ja auch nicht die Saison beenden. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen achtsam bleiben. Ja wir, wir, wir dürfen, müssen aufpassen, dass wir nicht weiter runterrutschen. Ähm, und dann, dann sollten wir versuchen, von Spieltag zu Spieltag zu denken. Ja, und, äh, ja. und, äh, Gib mal und dann die Saison so gut als möglich zu beenden. Aber ja. das ist jetzt die Aufgabe, die wir alle zusammen lösen müssen. Und da sind auch alle aufgerufen, mitzumachen.
0: Aber dann darf sowas passieren. Also sowas wie gestern natürlich nicht passieren. Wir schauen mal auf das ja, also. 2-1, ich meine, ja. du hast es ja gut beschrieben. Nur mit den Augen decken ist schwierig.
1: Ja, Was stört dich da am meisten? Außer, aus der die Entstehung dieser Situation und jetzt ist sie fast geklärt und wir stehen immer noch tief hinten drin, weil wir sind immer noch wie, wie das Kaninchen vor der Schlange und dann kriegen wir da den Ball nicht geklärt und da hinten stehen wir tief drin. Da ziehen wir noch einen Arm und hoffen auf einen Abseits, aber. Das hat dann wenig mit der Realität zu tun. Also nochmal, die Entstehung dieses Tores ist echt der, ist echt der Wahnsinn. Und schon Stimmt. viel früher auf der anderen Seite, der Ball geht raus und wir, wir bleiben aber in unserem eigenen 16er, 11 Meter, 12 Meter vor dem eigenen Tor bleiben wir stehen. Und jeder, wird hier, jeder weiß auch, du musst raus aus deinem 16er, damit du Gefahr von deinem Tor also In der Situation waren wir nicht dazu in der Lage. Und das ist, zumindest mal so, dass man darüber ernsthaft nachdenkt. Seid ihr im Moment auch nicht in der Lage,
0: dann so einen Rückstand aufzuholen?
1: Ja, da konntest du nichts machen. Aber 92. Minuten, was willst du denn da noch aufholen? <lacht> der hat, der, der hat, glaub, 45 Sekunden später da abgepfiffen. Das haben wir da nicht mehr hingekriegt. <lacht> jetzt, jetzt hast du mich erwischt. Ja, ja. Hast du mich erwischt, stimmt. hast du vollkommen
0: recht. Ja, was, was, was wollt ihr jetzt machen?
1: Noch einmal, wir, wir werden wir werden, wir werden, im Training Stabilität in der Defensive erzeugen müssen und wir werden uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir mehr Torschancen erzeugt bekommen. Nochmal, vor Weihnachten haben wir es hinbekommen in den, in den Gladbach-Schalke äh, und auch äh, bayern Haben hinbekommen? Ja. Aber das, das muss permanent der Fall sein. Und, und so wie wir gestern gespielt haben, wie wir gestern geglaubt haben, Torschancen erzeugen zu können, wird es schwierig. Mhm. Und, und, und diese beiden Komponenten haben
0: wir zu bearbeiten. Jörg, ja, hast du ja noch ein paar, paar Tage Zeit, vielleicht noch den Kader wieder aufzurüsten? Ja. Wie sieht es da aus?
1: Aber das ist ja immer, das ist immer so eine Lösung, also die mir nicht gefällt, vor allem nicht im Winter. Ich glaube, dass wir bestehendes Personal haben, das gut ist und diese Situation auch zu
4: bewältigen hat und auch muss.
0: Also es das heißt, passiert nichts mehr?
1: Sehr unwahrscheinlich.
4: Okay. Ja, das klingt ja auch so, dass das ist eine, eine, eine strukturelle Geschichte, und ne, also spielstrukturelle, und da, taktisch strukturelle und nicht eine, dass du sagst, uns fehlt ein Außenverteidiger oder uns fehlt ein, ein, ein defensiver Mittelfeldspieler, sondern ihr habt ja... Ja, ja gut, unser,
1: unser Mittelfeldspieler gestern gewinnen 30 Prozent der zweite. das ist ein bisschen dünn, ne? Aber, ähm, ja. Kaderzusammenstellung. <lacht> ja. ja. Oh, Marcel, oh. Aber Marcel, wenn wir
5: das alles hören, ne, also ich habe mir das so aufmerksam zugehört. Abwehr.
0: Hört sich nicht so gut an,
5: ne? Nee, Abwehr stimmt nicht. Wir kreieren keine Torchancen. Unsere Mittelfeldspieler gewinnen keine Zweikämpfe. Also, wir lavieren für ja alle gerade jetzt so ein bisschen hier rum, weil wir vielleicht äh, die Attacke fürchten. Aber ich habe so das Gefühl, es könnte für den Trainer schon noch ein bisschen enger werden, wenn ich das alles zusammenzähle. War es eine Frage oder ein Ausrufezeichen? Äh, du fragst, aber ich habe <lacht> ja. ein Ausrufezeichen. Als Journalist macht
1: man ein Ausrufezeichen. keine Frage. Das stellt man keine Frage. Nein, geht nicht darum. Nein, es geht, um, geht nicht um Trainer. Es geht darum, wie wir als Gruppierung diese Situation bewältigt bekommen und wir werden auch hinschauen, ja. wer genau an, wer anfasst und wer nicht anfasst. Also klar, aber nochmal, als Gruppierung, darum geht es. Und es ist einfach und billig zu sagen, der Trainer muss und dann weg mit dem. Nein, hm. das ist nicht der Punkt. Okay. Wir haben eine Problematik und die haben wir gemeinschaftlich zu lösen. Und die werden wir auch lösen.
0: Also beobachten wir Ausrufe das natürlich.
1: <lacht> ja, Ausrufe ja. Wir
0: beobachten das natürlich in Ruhe. Aber ich glaube, ein Spieler hast du ja verpflichtet, ne? Mhm. Gucken wir uns mal an. Wechselkurs. Die heißesten
3: Transfers werden präsentiert von Falkenreifen. Ach
2: ganz genau, Maren Pongracic. nämlich wir schauen mal ein bisschen auf die Transferbilanz in dieser ähm, Wintertransferperiode generell. Vielleicht knacken wir nämlich noch die 100 Millionen, sind kurz davor. Aktuell sind es 99,45 Millionen. Das sind ja knapp 30 Millionen Euro mehr als in der letzten Wintertransferperiode. Und der Trend geht ganz klar hin zu jungen Spielern. Ja, man könnte jetzt Haaland nennen natürlich, aber zum Beispiel auch von RB Leipzig Dani Olmo, den sie jetzt verpflichtet haben. 20-Jähriger von Dynamo Zagreb für einen sag ich mal, Basisbetrag von 20 Millionen. Da kommen noch ein paar Boni mit drauf. Und eben auch der VfL Wolfsburg, einen 22-Jährigen Marin Pongracic, Innenverteidiger, auch für ihn 10 Millionen ausgegeben von RB Salzburg, ist momentan noch angeschlagen. Aber die jungen Spieler sind hoch im Kurs. Es ist nur ja, auch zu erkennen, dass man die unter einem zweistelligen Millionenbetrag wohl gar nicht mehr bekommt. Und es geht auch, was das Alter betrifft, immer, immer weiter nach unten.
3: Wechselkurs. Die heißesten Transfers
0: wurden präsentiert von Falkenreifen. Ich habe dich genau beobachtet. Bei den 10 Millionen hast du schon wieder gezuckt. War es mehr? Gibst du.
1: Ich finde das, find das total witzig, aber das, ich hab, mir ist das, okay, mittlerweile ist das mir doch egal. Also, irgendeiner schreibt 10 Millionen, dann schreibt einer von dem ja? ab, dann schreibt der Dritte ab und dann ist es ein Fakt. Ja, ist doch wie in der Schule.
10: Ja, ist okay. Ja,
1: aber wenn du, wenn, du, wenn du dreimal falsch abschreibst, ist es trotzdem falsch, das weißt du. Das ja? stimmt. ist auch ja. wie in der Schule.
10: Das hat ja nämlich ja. die ganze ja. Reihe mit. Ja. Ja.
0: Ist das denn wirklich die Entwicklung, dass es dahin geht? Mit diesen
1: jungen Die Spielern? Entwicklung ist dahin gehen, junge Spieler zu verpflichten. Und die Entwicklung geht auch dahin, dass eigentlich jeder mindestens ein zweistelliges Millionenschild um den Hals hat. Ja. Michael
4: Pretz hat doch mal gesagt, dass 10 Millionen ist das frühere Ablösefrei.
1: <lacht> hat er nicht unrecht, ja. Aber das ist ein Stück weit der Entwicklung, ja, das stimmt. Weil natürlich dahinter steht, dass man bei einem jungen Spieler, wenn die Entwicklung. Vonstatten geht und, und, und sich der wieder so entwickelt, wie man sich das vorstellt, auch nochmal Erlöse erwirtschaften könnte oder kann.
7: Aber es ist doch, ist doch wenig überraschend, finde ich. Weil ich meine, die, die Transferausgaben für, für ältere Spieler, für erfahrene Spieler, für Stars steigen auch. Also warum sollte das dann bei jungen anders sein? Hätte es mich jetzt überrascht, wenn jetzt da plötzlich die Kurve nach unten geht. Weil, wie Sie ja gerade sagen, eigentlich ist es ja besser, einen jungen Spieler zu verpflichten, weil man da zumindest noch perspektivisch einen Weiterverkauf das Stimmt, aber gefährlich
1: wird es dann, wenn einer zweimal auf der Bank gesessen hat, wenn ich für den schon acht oder zwölf ja. Millionen Klar. zahlen muss. Und, und ich gar nicht genau weiß, wie resistent ist er denn dem Stress gegenüber und, und wie leistungsfähig ist er denn wirklich in, in der Fußball-Bundesliga? Dann wird es gefährlich.
0: Es ja, hört sich ein bisschen schmerzhaft an, muss man sagen. Weißt du noch,
1: wer der äh, jüngste Bundesligaspieler ist? Jüngster Bundesligaspieler? Hm, der Jüngste.
0: <lacht> der angefangen hat? Ja, kann weiß. Ich Nuri Schein. Nuri Schein, genau. 2005, äh, knapp 17 war er. Na, bei uns ist es, glaube ich, auch in Deutschland ist es noch so. Ne? 17 in Wolfsburg ist das... Das erste
6: Spiel in Wolfsburg. Ist das Mindestalter, also für ja. die
0: Jungprofis. Aber, ja noch, man denkt auch bei uns über Änderungen nach. So schaut's aus.
12: So schaut's aus, wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Braucht die Bundesliga 16-jährige Spieler oder noch jüngere? Borussia Dortmund hat mit Mukoku ein 15-jähriges Talent, das spätestens nächste Saison bei den Profis spielen sollte. Und der BVB erlebt gerade, dass Jungprofis wie Sancho, Reina und Haaland mächtig Dampf machen. Eine Blutauffrischung, die der Liga also gut tut. So schaut's aus. Aber brauchen wir wirklich eine neue Regelung, nur weil im Ausland sogar 15-Jährige spielen dürfen und weil ein Club wie Salzburg durch Transfers mit jungen Spielern in den letzten fünf Jahren 280 Millionen Euro eingenommen hat? Die Vereine wären wohl mehrheitlich dafür, aber nicht alle.
0: Mit 17 reicht es auch schon, mit 18 sowieso. Es also, äh, sollte schon eine Normalität da sein. Sonst haben wir nur noch Wunderkinder und dann mit 21, 22 redet vielleicht keiner mehr davon, weil sie schon verbrannt sind.
12: So schaut's aus. Der Altersdurchschnitt in der Bundesliga beträgt 26,3 Jahre. Und selbst U21-Spieler kommen kaum zum Zug. Von Jugend waren in den Profiklubs also keine Spur. Es geht also wohl gar nicht nur darum, die Liga zu verjüngen. Sancho wurde für 7 Millionen geholt und ist jetzt über 100 Millionen wert. Die Talente sind also wohl vor allem auch ein knallhartes Businessmodell. So schaut's aus. So schaut's aus, wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor
0: trockenen Augen. Volker. Du hast ja lange im Nachwuchsbereich auch gearbeitet in Freiburg. Ähm, ist es nur noch ein Business Case jetzt heutzutage?
8: Ja, also ich finde, das ist wirklich ein, ein hochinteressantes Thema, was auch äh, bis hin sozusagen an die Zukunft, äh, wie der Fußball sich entwickelt, gehen wird. Es ist so, dass. Der Jorge Valdano hat mal in einem äh, überragend guten Interview in der Süddeutschen Zeitung von vor zwei Jahren oder so, war dann die Überschrift von ihm zitiert. Äh, auf diesem Planeten gibt es erheblich mehr Geld als Fußballtalente. Ja? Und da ist natürlich was dran. Das heißt, äh, es ist so viel Geld, äh, auch in den Bereichen, die gar nicht ursächlich äh, Fußballländer sind. Da sind die Oligarchen, da sind die Sheiks und so weiter und so weiter. Ich war selber mal betroffen, habe in Japan meinen besten Spieler verloren an Leicester City, weil dort wiederum ein Thailänder Präsident wurde, der Asiaten eingekauft hat, um mit denen in der Premier League zu spielen. So, es ist so viel Geld da, dass auf den Fußballmärkten äh, die Summen immer höher werden äh, und es äh, sozusagen zum Portfolio eines, zum Portfolio eines äh, Oligarchen gehört, dass er dort und dort und dort äh, Anteile an Fußballvereinen hat. So, und da wird äh, automatisch durch diesen Zusammenhang gehen die Summen in, wirklich in Höhen, die auch für die Entwicklung der Spieler nicht unbedingt ein Vorteil sein müssen. Im Gegenteil. Ich glaube, dass es für die jungen Spieler dadurch nicht leichter wird. Mhm. Und gleichzeitig will ich sagen, dass für die Gesamtentwicklung es ganz, ganz wichtig ist, einfach mal zu bedenken, dass ja ohnehin eigentlich nur die, über die wenigen Erfolgreichen berichtet wird. Über die wenigen, die mit 17 Jahren, zum Beispiel der Mukutu bei Borussia Dortmund, das ist ein Kamerun-Junge, also er hat äh, Eltern aus Kamerun und äh, deswegen bin ich da so ein bisschen im Thema. Äh, und natürlich ist es so, dass das tatsächlich ein Spieler ist, der zukunftsorientiert jetzt schon als 15, 16-Jähriger haut er die 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 Kisten rein äh, Woche für Woche. Und, äh, so, aber die ganz vielen, ich sage das jetzt mal aus kamerun Kamerunsicht, die ganz vielen anderen Talente, die ich in Kamerun gesehen habe, weil Afrika hat immer noch unfassbar viele Talente. Und die ganze soziale, gesellschaftliche Umgebung in diesen Ländern, der Zustand dieser Länder und so weiter, und das will ich nicht ausführen, führt aber dazu, dass aus diesen Talenten relativ wenig wird und viel, ganz viele verschwinden einfach. Nun zählt die Bundesliga, das finde ich für Deutschland interessant, zählt nicht zu den Ligen, die es zum Geschäftsmodell gerne machen, die erste Integration zu leisten. Das heißt, die Bundesliga kauft, holt nicht gerne die Spieler direkt aus Afrika sozusagen. Sondern sie wartet ab bis in Österreich, in Norwegen. Das sind so die typischen Länder, in denen die Arbeit gemacht wird. Ja, Belgien. Ja, Frankreich. Belgien. Ja, Frankreich mit dem kolonialen Hintergrund ist noch, ist mal, anders, ja. ist noch mal etwas anders. Aber natürlich gibt es da ganz so. Und es ist ja so, dass die beste französische Mannschaft, die es jemals gab in Ende der 90er-Jahre, Europameister, Weltmeister, die, wenn die in Bestbesetzung waren, gab es drei weiße Europäer, und die anderen acht waren alle mit Hintergrund Afrika, entweder Nordafrika oder Westafrika. Ja. Und deswegen ist es so, dass tatsächlich jetzt die Situation, dass dieser Transfersum für junge Spieler äh, so entgleiten hat, natürlich das, ist das höchste Risikokapital, was es gibt. Das sage ich so, wie es ist. Ob ein 17-Jähriger, der jetzt für 30 Millionen, 20 Millionen schon geholt wird, ob der jemals oben ankommt, das äh, ist äh, in der Tat... Je größer die Summe wird, umso schwieriger, dass er oben ankommt. Und das, äh, mit dem Problem muss man sich wirklich stellen und auseinandersetzen. Ich würde zum Beispiel in der Bundesliga empfehlen, dass man sich mehr die Mühe macht, dorthin zu gucken, wo auch dann der erste Schritt, die erste Integration äh, Arbeit gemacht werden muss und eben Spieler nicht erst äh, über die Warum Station Warum wird das nicht gemacht? Was glaubst du? Ja, das ist äh, eine schwierige Frage, ein bisschen es gibt Vereine, die trauen sich das nicht zu, dieser Arbeit, weil das ist äh, eine Arbeit, die. Weil es Arbeit ist oder was? Ja, 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 weil es Arbeit ist und gar nicht so viel Geld kostet. Verstehen Sie? Also, das, ist, das ist wirklich ein Problem. Ich meine, es ist so, dass äh, die erste Integration und äh, mit den kulturellen Unterschieden, die es gibt, also ich weiß, wovon ich rede, ich habe Spiele aus Burkina Faso, Mali und so weiter und so weiter in, in Freiburg gehabt. Und weißt, wie schwierig es ist, sozusagen. Aber es ist eben, das hat was mit, mit Arbeit zu tun, wo du auch Pädagogen bezahlen ja, musst, ja, Menschen bezahlen ja. musst, die sich äh, um die Spieler wirklich kümmern. Und äh, nicht nur die Sprache lernen, sondern noch viel, viel mehr als die Sprache gehört dazu. Und, äh, aber Tatsache ja. ist, dass die wenigen hm. besonders Guten, ja, bei denen äh, gehen die Preise explodieren. Weil, du hast gerade gesagt,
0: noch 17 ne?
1: ist die Grenze bei uns.
0: Bist du dafür, dass sie, dass sie, dass sie runtergesetzt
1: wird? Gibt, gibt im Moment die Diskussion, ob sie runtergesetzt wird auf 16, ja. Ja? ja. Bist ja. du Befürworter?
7: unter anderem von Borussia Dortmund,
1: ne? Ja. ja, ja, ja.
7: Oder ja. ist das, im März wird abgestimmt, glaube ich, das ist, richtig, ist das muss das einstimmig sein eigentlich, oder wie läuft das? Ich
1: glaube, drei Viertel mehr brauchen wir dafür, insgesamt. Und sie aber die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen, aber es gibt ein Für und Wider und... Ähm ich meine, die, 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 der Spieler, um den es da geht, der ist besonders entwickelt, muss man sagen. Wenn du den jetzt hier hinstellst, ja. würdest du nicht denken, der ist, der ist 15 Ich meine, der spielt auch schon in der U19 und zerbombt da, wie Volker richtig sagt, schon schon die halbe Liga.
4: Also das, das ist schon beeindruckend, aber er ist natürlich eine Ausnahme. So. Und, jetzt, und es ist nur einer, ne? Wenn ich auch eben, deswegen so eine Lex oder? an einem festzumachen. Ich glaube, die, die diese strukturellen Dinge. Leverkusen hat immer versucht, diese jungen Brasilianer ja, ja. zu finden und sie dann allerdings auch zu betreuen mit, mit einigem Erfolg. Alle Die Namen könnt ihr alle, die dann später irgendwo was weiß ich ja. hingegangen sind. Also ich glaube auch nicht, dass in jedem Bundesliga-Klub jetzt ein 15-Jähriger hinter der Tür lauert, der dann unbedingt jetzt in der Bundesliga... Frag mal deinen Trainer wie lustig der das findet, wenn du ihm jetzt sagst, hier, lass aber doch mal den 15-Jährigen spielen in der Situation und überall anderswo. Also ich glaube, da, da wird im Moment ein bisschen die Diskussion äh, hochgekocht. Es geht um, um ein, zwei Spieler. Es ist die Frage, wie man in Zukunft umgehen wird. Mit, mit, man holt 15-, 16-Jährige, die, die spielen aber nicht, aber man will sie haben, man will sie halten, damit, damit sie nicht alle nach England abmarschieren. Ab so, da, da, dem wird man sich irgendwann mal vernünftig stellen müssen. Und wie geht man mit jungen Leuten um? Wie berät man sie? Wie, sind, wie, ist de, wie ist deren Umfeld? Man wird sie auch nicht aus der Eigenverantwortung, also die Leute um sie herum entlassen können. Holland, wir haben doch hier über Holland lange geredet. Der hätte natürlich zu Manchester United gehen können für ein Vielfaches des Geldes. Die, die Berater und seine Familie waren klug genug zu sagen: Nein, der nächste Schritt ist der. Bei Manchester United müsste der einen Weltclub wieder zum Weltclub machen. Das kann ein 19-Jähriger, beim besten Willen. Auch der nicht. Insofern, es, das, diese, wie geht man mit jungen Spielern um? Und der Fokus wird sich immer mehr drauf, äh, verlagern. Einfach, weil du für, für 10, 20 Millionen, für läppische 20 Millionen noch einen kriegst. Weil die 250, 200 Millionen Transfers werden nicht die Regel sein, sondern nur bei bestimmten Clubs und die setzen sich sowieso ab.
1: Aber die Clubs sind ja dabei. Also, die, sie, beschäftigen sich ja genau mit diesem Themen. Klar. Also, wie kannst du junge ausländische Spieler integrieren. Ich meine, du musst dich mit dem Schulsystem beschäftigen, du musst dich mit Sprache beschäftigen, mit kulturellen Dingen beschäftigen. Du musst Leitplanken den, den, den jungen Menschen mitgeben, weil, weil du, gehst dann schon, du gehst dann schon in die Persönlichkeit rein. Du musst schon versuchen, Persönlichkeit zu entwickeln, mitzuentwickeln. Und das ist natürlich in deinem eigenen Kulturkreis schon schwierig, aber einfacher, als wenn du einen, einen fremden Kulturkreis begleitest. Aber, aber, aber genau diese Aufgabenstellungen, die, die stehen an und damit beschäftigen sich alle NLZ, alle, alle, alle Fußball- Vereine beschäftigen. Es ist aber sehr intensiv, genau mit wenn ich dich richtig... Verstehe. Es
0: ist sehr intensiv wahrscheinlich da, ne? wenn ich dich Ja, verstehe. Das, ist sehr,
1: das ist sehr arbeitsintensiv, aber es geht auch darum, die richtigen, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen und da hat jeder auch etwas andere Vorstellungen, aber, ähm, aber, aber ich meine, du hast überall mittlerweile Pädagogen in, in, den, in den Akademien, du hast überall Psychologen, also du, du hast schon ein Gerippe und dann musst du dir überlegen, in welche Richtung willst du dieses Gerippe schieben. Also,
7: aber so wie Sie gesagt haben, ne, also wenn wir jetzt mal auf Mukoko nochmal zurückkommen, ne, da ist ja der Hype nun mal so groß äh, wie, wie bei keinem anderen Spieler in dem Alter, aber da hat man ja zum Beispiel auch die ersten Maßnahmen getroffen, also der spielt, soweit ich weiß, seit anderthalb, zwei Jahren nicht mehr für eine Nachwuchsnationalmannschaft beim DFB, weil der Hype so groß war, dass da mittlerweile bei jedem U15-Länderspiel standen da zehn Fotografen und sobald er am Ball war und danach sind zehn Journalistenkollegen nach dem Spiel auf den Los, dann finde ich, hat man ja schon mal
1: äh, das erkannt. Und, ja, weil und die Fördermaßnahme, die da ergriffen wird, keinen Sinn macht für den Spieler. Nee, ja, ja, genau. Aber es ist ja auch interessant, also wenn
5: du siehst, Messi mit 16 gespielt, wenn Rooney mit 16 gespielt zum Beispiel, aber Rooney in seinem Heimatverein in Everton. Messi konnte die Sprache zumindest. Das sind natürlich dann außergewöhnliche Talente. Oedegaard, der aus Norwegen, der hat gebraucht. Jetzt spielt er bei San Sebastian ganz gut. Aber was Volker Fink gesagt, ist ja nochmal was anderes. Der Kulturkreis, wenn der noch. Das ist, ich glaube, dann wird es natürlich wahnsinnig schwer. Aber letztlich sprechen wir von Ausnahmetalenten. Ich glaube, glaub, das müssen wir gleich noch mal
4: äh, intensivieren. Man, hat, vor allen Dingen aus was Volker sagte, ja. manche trauen sich es nicht zu. Die großen Bayern hatten Breno, ja, ein, ein, von dem alle sagten, ja. ein unfassbares Talent. Und der, daran sind Sie gescheitert. Und das wissen, das wissen Sie, sagen Sie geben sie ja selber zu. Sie sind daran gescheitert, Sie haben sich zu wenig gekümmert und um, um, um ihn weil er in einem völlig anderen Kulturkreis Und der ist hier selber äh, kaputt gegangen als, Also geht als, als Mensch und Spieler.
0: Geht gleich weiter, äh? ne? wie ne? immer. Kurze Pause, Vor <lacht> Landstein nach uns, äh, Jochen Stutzki und Peter Neumann. Applaus Applaus Mario von Adel und Band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind noch mal zurück beim Check24-Doppelpass. Haben gerade noch mal ein bisschen weiter diskutiert. Ähm, wollen gleich auch noch mal... Alle Fragen hier in der Runde, ob ähm, ja, das Alter runtergesetzt werden soll, von 17 auf 16, also dass man dann in der Bundesliga auch eintreten darf. Haben aber auf Redi Bobic gestern gefragt und der hat folgendes gesagt. Das haben wir nur noch Wunderkinder und dann mit 21,
8: 22 redet vielleicht keiner mehr davon, weil sie schon verbrannt sind. Das war was? Was war das Letzte? Das hat er zum Schluss gesagt, mit 21, 22 redet? Verbrannt sind sie dann. Ach so, okay. Hast du da auch gesagt, oder? Kann passieren, ja.
0: Und passiert oft. Ja, wofür plädierst du denn?
1: Ja, wir, wir, die Diskussion ist gerade gestartet, wir werden das abwägen ein Stück weit. Muss man Aber Freddy hat ja gesagt, zum,
0: wenn ich es raushöre. Ja, das ist, ist
1: dagegen, habe ich auch gehört. Ja. Oder? Ja. Ja. Und du? Wir werden die Diskussion führen und dann abwägen, wie es immer ist. Kenne ich vor einer Diskussion, die, die initiiert das das wird, kann ja nicht schon eine Entscheidung. Das
0: erste Mal, dass du heute in zweieinhalb Stunden keine Meinung
1: hast. Das, ja, das kann nicht stimmt. sein. Das passiert was ist aber auch manchmal. Ich muss ja nicht zu jedem <lacht> und allem eine Meinung haben. Ja, aber du bist doch in den Gremien damit drin. Ja, ich sitze in der Fußballkommission drin, aber da wird es ja diskutiert. und Wir treffen uns. Was ist denn? Februar? Februar, März? März? Ja. Also wir treffen uns demnächst und dann äh, werden wir darüber noch mal in, in, in ausführlichen ausführliche Diskussion einsteigen und dann überlegen, welche Empfehlungen wir im DFL-Vorstand geben.
0: Markus, wofür bist du?
11: Also das wird jetzt an Einzelfällen festgemacht und deswegen bin ich ganz klar dagegen. So, zwei.
1: Wir <lacht> sitzen nicht in der Kommission.
9: <lacht>
1: <lacht> noch Gut, nicht. Wir, wir in
11: Kaiserslautern arbeiten. Ja, ja, ja das habe ich ja.
1: gehört. Gut, bitte.
2: Sehr gerne. Wir haben ja auch noch über andere Themen heute diskutiert, ja. zum Beispiel über die Torhüter. Und dann schauen wir doch gerne mal unser Torhüter-Ranking an, nämlich die weiße Weste. Und da führt Manuel Neuer, der hat schon sieben weiße Westen gesammelt in dieser Saison, hat ja in dem Jahr schon zwei dazu geholt. Lübe. Genau, schlicht Nübel, sagst du, der ist auf der 4 mit vier weißen Westen. Also insgesamt im Januar 7, das heißt 350 Euro ins Phrasenschwein. Freut uns sehr gemeinsam mit Ihren Spenden, liebe Zuschauer. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und Sie können das Ganze natürlich auch online nachlesen. Da lege ich Ihnen gerne an die Hand, dass wir unsere Sport1-App etwas aufgewertet haben. Sie hat einen Feinschliff bekommen, ist noch moderner, noch übersichtlicher und schneller. Also direkt mal unsere neue App runterladen, würde ich vorschlagen. Und da konnten Sie dann auch ja heute schon über die Frage der Woche abstimmen, ob denn ja die Kritik von Julian Naresmann etwas zu überhöht war. Und äh, der Großteil von Ihnen hat online gesagt, nee, 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 das war schon richtig, dass er da erstmal ein bisschen Kritik an den Spielern äußert. Und das ist Ihre Meinung am Dopafon, liebe Zuschauer.
1: Ich bin ja, der, der Nagelsmann überzieht ein bisschen. Die ist eine junge,
5: unerfahrene Truppe. Die brauchen noch ein paar Jahre. Und
1: Solche Sprüche kann man ein- oder zweimal bringen. Wenn man es öfter macht, macht man sich unglaubwürdig. Leipzig spielt eine überragende Saison bisher. Sie sind Tabellenführer. Und in Frankfurt kann man mal verlieren. Ich finde die Kritik von Nagelsmann etwas überzogen. Weil das war jetzt ein Spiel, was nicht so gut lief. Julian Nagelsmann hat alles Recht der Welt. Seine Mannschaft nach dieser Leistung... Besonders in der zweiten Halbzeit zu kritisieren, das grenzt ja fast an Arbeitsverweigerung.
3: Nagelsmann macht das genau richtig. Der rüttelt die Mannschaft immer dann wach, wenn es mal einmal nicht passt. Und warum soll der Trainer seine Mannschaft immer nur schützen? Wenn die Bockmist machen, hat er die auch zu kritisieren.
0: Tja, damit sind wir am Ende. Für heute, nächste Woche, Marco Russ und Markus Krösche zu Gast. Jörg, vielen Dank. Es war mir uns wieder mal ein Vergnügen mit ihm, ne? ja, muss ja sagen. Auch vielen ja. Dank. Intensiv. Ne? Ich habe auch wieder viel gelernt heute von dir. Danke an die Runde. Ja. Alles Gute, schönen Sonntag und bis nächste Woche. Weiter geht es, wie immer, mit ein Stück Stützli und Peter Neuer. Viel Spaß.